0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim hepinize iyi geceler diliyorum. Bertan Rona ile Duyuşlar an itibariyle başlamıştır. Görüşmeyi iyi olduğunuzu ümit ederim hepinizin. Şu an Ankara'dayım. Ee, bu geceki programı, bu haftaki programı Ankara'dan yapacağız. Yine klasik bir kongre gezisi. Ee, öyle söyleyebilirim. Efendim Bertan Rona ile Duyuşlar programını belki ilk defa dinleyenler vardır. Onlar için programımızın daha çok sanat, edebiyat ve düşünce ağırlıklı bir program olduğunu söyleyelim. Hani eğlence programı değiliz gibi bir şey var ya. Bence eğlence programıyız ya yani ben çok eğleniyorum <gülüyor> yani onu kastediyorum eğlence derken yani hani şu an var olan piyasadaki eğlence programları gibi değiliz amenla ama e- eğlencenin e- ne olduğu kişiden kişiye göre tabi değişir o açıdan e- bir eğlence programı diyebiliriz ama içinde sadece e- dille ilgili hayatla ilgili felsefe ile edebiyatla dinle bazen ilgili efendime söyleyeyim konuların e- geçtiği bir radyo programı, bir buçuk yıllık bir radyo programı ve sürekli e, üzerine koyan moda tabirle bir program. Çünkü başka başka yerlere gittik. Her neyse bunları konuşuruz. Şimdi e, bu e, gece için sizlere yine e, zorunlu bazı adresleri vereyim. Bir tanesi e, benim Twitter'daki hesabım, adım ve soyadım yani o Bertan Rona. Çünkü bazı kitaplar hediye ediyoruz kendi çapımızda. Onlar için sorular soruyoruz. Bu soruların e, cevaplarının olarak Bertan Rona Twitter adresine yazılması gerekmekte. Yine Instagram'da da Bertan Rona olarak beni takip edin ki e, görselleri e, programla ilgili görselleri oradan e, yine izleyebilirsiniz. Bu önemli bir şey. Bir de nur topu gibi bir e, elektronik posta adresimiz var. O da duyuşlar adresimiz bu. E, kitap kazandığınız takdirde adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresini Lütfen bu adrese mail olarak gönderin. Duyuşlar gmail.com adresine gönderin. Başka ne diyeceğim size bunlarla ilgili? Şöyle bir düşünüyorum, sesli düşünüyorum. Her türlü tabii şeyi de yazabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. Yani iletişim mekanizmamız aslında bu şey üzerinden. Duyuşlar gmail.com üzerinden yürüsün istiyorum artık ben. Şimdi durum böyle başka sizlere söyleyeceğim ne var diye düşünüyorum bir yandan da olursa da aklıma gelir. Yoldaydım ben bugün bütün gün Ankara'ya dediğim gibi geldim. Gelili de çok olmadı. Kırıkkale tarafında ilginç bir sis vardı. Hiç o kadar sisli bir yolda gitmemiştim bugüne kadar açıkçası. Uzun farları yaktığınızda daha beter oluyor yani hiç daha iyi. Zorlu bir yol idi. Geldim, bir dinlenmeye de pek imkan olmadan hemen program ama en çok bu programda dinleniyorum onu da söyleyeyim sizinle birlikte olmak güzel bir şey benim için. Şimdi sevgili dinleyenlerim bunları konuştuk. Bu gece yine hediye kitaplarımız olacak. Bu kitaplar nelermiş? Instagram'dan takip edebilirsiniz. Görselleri sizinle paylaştım. Abdullah Rıza Ergüven'in Sanat ve Erotizm adlı kitabını hediye edeceğiz. Platon'un Timaios. Diyaloğunu içeren kitabı hediye edeceğiz. Jack London'ın Beyaz Diş adlı o ünlü romanını e, hediye edeceğiz. Erhan Işıklar'ın Tanrı Bilim ve Felsefe Konuşmaları adlı kitabını hediye edeceğiz. Haruki Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabını hediye edeceğiz. Bu zaten geçen haftadan devretmişti. Son iki haftadır kitap devretti. İlginç bir şekilde hiç olmamıştı bugüne kadar. Kadınsız erkekler dünyanın temel problemi nedir diye sorsanlar budur derdim ya yani. herhalde. bir Öyle yazmıştım. Dünyamızın en temel soru testosterondur diye. Bu da herhalde onun bir varyantı olur. Neyse bunlar tabii şeye şeye çok açık, tevile açık şeyler. Ve Ben Deniz'in İstanbul'u izliyorum Ağzım Açık adlı kitabını da bunlarla beraber göndereceğiz. Bu kitabın henüz yani şöyle baskısı tükendiği için bu yeni adla henüz basılmadığı için kazananları ben ayrı bir yerde not tutuyorum. Dolayısıyla toplu halde göndereceğim. Bir de Instagram'daki fotoğraflara şeyi ekledim. Geçen hafta yetiştirememiştim. İmge ve Göz. Bu kitabı tanıttım. Bunu hediye etmiyoruz. Bu benim kütüpharemdeki bir kitaptı. Sizlere geçen hafta tanıtmıştım. Fotoğrafını çekmiştim kendim bakarken. Onu unutmuştum yüklemeyi. Şimdi araya sıkıştırayım dedim. Bir notum var bunlarla ilgili. Her hafta bunu söylemek zorundayım. Geçen Gördüğünüz tabii görsellerle kitapların kendisi arasında farklılık olabiliyor. Çünkü bunlar ikinciye kitaplar. Ben de nadir kitaptan beğeniyorum, sipariş ediyorum bir şekilde. Dolayısıyla bazen görsel olmuyor filan ama kitap aynı kitaptır yani şüphe etmeyelim. Biz de herhalde artık yani kitabın rengini filan, temizliğini filan düşünecek insanlar değiliz. Bizim için içeriği önemli. Zaten niye ikinci el alıyoruz artık? Paramız daha çok artsın da daha başka yardımlarda bulunabilelim diye düşünmüştük. O parayı bize veren de zaten dijital görüntüleme ve güvenlik sistemleri. Instagram'da görüyorsunuz o şekilde not düştüm ben. Her hafta yazıyorum. Genel Müdürü Selçuk Çelik Bey sağ olsun. Bizim kitaplarımızın tedarikçisi. Öyle söyleyelim. Yani sizlerin kazanmasını kazandığınız kazanacağınız kitaplar. Onlar tarafından temin edilen kitaplar, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok daha başka güzel işleri de imza atacağız. Biliyorsunuz bir van kampanyamız vardı bizim. Kampanyamız hitama ermiştir, sonlandı. Yani Van kampanyasında bize lazım olan her şeyi, listedeki ihtiyaçları biz karşılamayı başardık. Bu çok güzel bir şey. Biraz hafif ilk kampanyamız olmasından dolayı belki tecrübesizliğin de etkisiyle 3 haftayı buldu. Belki bir ayı bilmiyorum ama önemli olan karşılayabilmekti. Biz de kendi etimizi, budumuzu en azından görmüş olduk çapımızı. Bir oranda Türkiye'nin dört tarafından insanlar tabii gönderdiler ama kalan epeyce bir şey vardı. Onu da yine DigiVol görüntüleme ve güvenlik sistemleri üstlendi. Ee, Selçuk Bey, hocam ne kaldıysa geriye biz onu tamamlarız dedi. Kendilerine bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bir de ayrıca yine bir başka firmamızın desteğiyle yine o okulumuza, Van'daki okulumuza, onun yakınlarına belki okul demeyelim de bakılır o tabii bir çocuk parkı düşünülüyor bahar aylarında. Bu da tamamen karşılıksız bir hediye olarak. Tabi bunlar da Bertan Onay'ı çok mutlu ediyor tahmin edeceğiniz gibi. Ama ben en çok kime teşekkür edeceğim biliyor musunuz? Konservatuardaki talebelerime. Onlar öğrenci. 18-19-20-21-22 yaş civarında. Hepsi aşağı yukarı. Ve onlar da epey bir şeyler aldılar. Yani e, kampanya için benim odama getirdiler. Hocam ben işte el içi kağıdı aldım. Hocam ben kurşun kalem aldım. Ne aldıklarının benim için hiçbir önemi yok. Önemli olan e, bunu düşünmeleri. Hepsi altından bir kalp taşıyor. E, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine teker teker e, Can'a, sevgili Can'a, Selvi'ye, Kadir'e, Semih'e yani hepsine şu an adını almadığım kişiler de olabilir kusura bakmasın sevgili öğrencilerim hepsine çok çok teşekkür ediyorum bir insanın parası olmazsa sadece gerçekten yardım etmek isterse bile aynı şey bence ee, sağ olsunlar e, o bakımdan yardım önemli bir şeydir yani şu tür düşünceler e, doğru değil İşte ne oluyor bir defa yardım ediyorsunuz kendinizi tatmin ediyorsunuz sonrasında takip ediyor musunuz bunlar doğru düşünceler değil e, yardımın bir defası üç defası olmaz bir defa da yapsanız bile o da yardımdır. Çünkü karşı tarafın buna ihtiyacı var. Demiştim ya birisi bana çok böyle afra tafra yapsa, o kalalık yapsa ama ben onun birazcık yardım edeceğini bilsem bir okul için sineye çekerim demiştim. İşte bundan çekerim çünkü yardım söz konusu burada. O bakımdan öyle düşünmemek gerekir. E, tabii ki takip etmek güzel olur o ayrı ama takip etmeyeceğim sonrasında. E yardım da etmeyeyim bu olmaz bu doğru değil. E, şimdi sırada Rize'den bir okulumuz olacak ve bir de hemen ardından ya da eş zamanlı yürütebilirsek bir bakacağım ben Tokat'ta bir lisemiz var lütfen göndermeye devam edin mesela Tokat'ta bir lise tabi lise ilkokuldan farklı onda bir kütüphane kurulması söz konusu okulda. Tabii kaç kitapla bir kütüphane kurulur? Bir lise kütüphanesi bu. En azından bir 500 cilt kitap. Bence başlangıç için iyi olabilir. Yani 500 ciltin ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için söylüyorum. Çoktur yani 500 cilt iyidir ama kütüphane diyorsak tabii bir 1000 cilt falan. Dolayısıyla lise öğrencilerinin okuyabileceği ev safta Hatta çok değerli müdür yardımcımızın bana göndermiş olduğu ben bir şeye de bakmak isterim. Şimdi sizi burada biraz bekletiyorum ama hocamız bakalım ben sordum çünkü ona ne tür kitaplar istiyorsunuz diye. Hepiniz ne olur not alın ya da aklınızın bir köşesine yazın. Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu, tarih içerikli kitaplar, güncel roman ve hikayeler ve ayrıca şiir kitapları. İşte bunlardan elinizde bağışlayabilecek olduğunuz kitaplar varsa ya da maddi olarak imkanınız vardır. Efendime söyleyeyim nadir kitaptan bir yerden alırsınız yönlendirirsiniz radyoya, radyonun adresine, radyo gerçek adresine. E çok çok iyi olur biz bu okulumuz içinde yani Rize'yi beklemeyelim. Rize bir taraftan devam etsin ilkokul ama bu tokat içinde yürüyelim, yürümeye başlayalım. O bakımdan bir daha söylüyorum. Türk klasikleri, dünya klasikleri ya bir tane vardır fazla okumadığın bazen çift oluyor kitap bir şey oluyor falan. Ya da ikinci el bir tane alırsın. 3 liraya kitap var yani kitapta. Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu, tarih içerikli kitaplar, güncel romanlar ve hikayeler bir de şiir kitapları. Bunlardan rica ediyoruz. Radyo Gerçe'ye e, adresini geçen hafta söylemiştim. Yine söylerim yani. E, Ezberimde yok ama bakarız. internette de var zaten. Radyo Gerçek Samsun değil. Hemen çıkar. Şimdi mesele böyle. Şimdilik bu yardım konusunu tekrar tabii şey yaparız, konuşuruz. Bugün sizlere etimoloji günümdeyim biraz. Etimoloji demeyeyim de yani kültür tarihi önemli bir şey tabii ki. Biraz o tür bir sohbet yapalım başlangıç için. Geçen bir yerde geçti. Anadolu denildi. Ben bir şey yazmıştım. Güneşin batması ve güneşin donası. Ha şey yazdım Twitter'a grup. Var ya arabi bir kelime hani gruba karşı oturdum falan demlendim diyor. Mesela bir şey yani neyse. Yani türk şey bizim bu şarkılarda da vardır ya işte, Türk sanat müziği denilen e, müzikte grup, garp, gurbet batış var ya garip e, onun yurup yani Avrupa'daki yurup aynı kökten olduğunu filan söylemiştim. Hocam Anadolu'da öyle mi zaten diye e, yazmışlardı. Tabi Anadolu'nun yok anadan geldiği Türkçe olduğu filan gibi iddialar ciddiyetle bağdaşmayan iddialar yani Anadolu kelimesi Türkçe kökenli değil ama o kadar güzel bir kelime ki yani Anadolu an- analarla dolu filan tamamen Türkçeleşmiş bundan hiçbir sıkıntı yok ama köken öyle değil ne yapalım yani, yalan mı söyleyelim değil şimdi ee, bu Rumca kökenli bir kelime e, aslında Anatole diye bir kelime var Eski Yunanca da bu, bu gün doğumu demek. Ee, gün doğumu anlamına da gelir, doğu anlamına da gelir. Bu Anatole şey de Bizans dilinde, tabii ona Bizans Rumcası mı diyorlar, öyle bir şey deniyor. Onda da Anatoli, ana yuk, yukarı demek bu işte dilde Tello da ne biliyor musunuz dikilmek ayağa kalkmak güneşin doğması yani bunun gibi şeyler Tello dolayısıyla Anatolia ne demek oluyor güneşin doğduğu yer olarak geçiyor tabi Bizans İmparatorluğu Bizanslar kendilerine hiç şey demediler biliyorsunuz Bizans demediler o kelimeyi belki duymadılar belki de duymadılar nedir ee, ismi ee, Doğu Roma İmparatorluğu. Kendine Roma'yı diyorlardı. Yani Romalılar diyorlardı. Ee, neyse Doğu Roma'nın bir tabi eyaleti olarak Anatolikon diye bir yer var. O isim geçiyor. Ee, Anatolikon. de neresi biliyor musunuz? Emirdağ. Belçika'daki Emirdağlılara selam olsun. Öyle bir şey varmış değil mi? Avrupa'da çok Emirdağlı varmış. Belçika'da mı ne bir yerde? Ee, Amorion yani Emirdağ. Ee, şimdi tabi bu Rumca değilken yani Doğu Roma'nın dili Rumca değilken Latinceyken o zaman bu Anatolikon denilen eyalete e, Orient deniyor imiş. Bildiğimiz Orient yani Doğu demek. Güneşin şeyi. Efendime söyleyeyim. Daha sonra bu Osmanlı'da uzatmayalım. Anadoli oluyor önce Anadolu çok uzun bir süre Anadolu yani küçük Asya anlamına geliyor ama daha yani daha sonradan Anadolu yani Anatoli Anadolu ondan sonra da Anadolu şeklinde bir yani mesele biraz da böyle demek ki yani Anadolu'da bu değilmiş size başka mesela şaşıracağınız bir iki kelime seçtim yani onlara şöyle bir bakalım istiyorum umarım sizlerin doşunu yani gidiyordur demeyeceğim gidiyor çünkü biliyorum gittiğini seviyorsunuz bunu Şimdi Mikael diye bir isim var. Bizdeki Mikail. Mihail Avrupalılarda, Ruslarda falan Mikael biliyorsunuz böyle şeyler Michael yani. Mikael aslında biliyor musunuz bu Mikael bir sonda soru işareti olması lazım. Ya yani şu demek aslında kim e, tanrı gibi olabilir? E, şaka yapmıyorum ya yani isim ama böyle böyle anlamı bu. Kim tanrı gibi olabilir? Eee K e, e, Arapçadaki gibi aynen gibi demek. Mi de burada çok ilginçtir. E, bizdeki gibi soru edatı olmuş oluyor yani. E, dolayısıyla şöyle soruyorsam Mi K L El, el Tanrı demek. İla, zaten ilah ya el, eluah. El kelimesi. Babel, Babel, tanrı kapısı hani. El O sondaki eller hep ilahtır yani İbranice'de. Mikael kim tanrı gibi olabilir? Efendime söyleyeyim böyle bir şey. E, esasen böyle e, Danya kitabı var. Daniel peygamberin yani kitabı var Tevrat'ta. Orada Mikail işte kıyamet koptuğunda bütün iyiler topluluğuna onun lideri yani öyle söyleyelim. İncil'de daha değişik şeytanı alaşağı edeceği filan söyleniyor. Aslında aynı köken olarak aynı yerden devşirilmiş olduğu da e, son derece belli. Yunanlar Mikail demişler. E, Latincesi yine Mikail olmuş. Nasıl okunuyorsa artık ben latince bilmiyorum çok. Okunuşunu çok bilmiyorum. Ama mesela Cicero diye okuyoruz. Onun Kikero diye okunduğunu biliyorum. Yani okunuşlarını biraz biliyorum ama çok iyi değilim açıkçası. Çalışmak lazım, bakmak lazım. Çok tembelleştim yani. Arapçası da Mikail biliyorsunuz. Şimdi aslında ähm um. 16. yüzyıla kadar normalde İngilizce'de bu kelimenin meekle diye okunması lazım. Meekle. Aynen böyle. Meekle. Ama bir diftong haline geliyor. Uzun i sesi. 16. yüzyıldan sonra İngilizce'de. E, o tarihten beri meekle. Yani bu uzun i diftong haline gelince my ay oluyor. Yani i iki İki sesle karşılanıyor. Yani diftong dediği şey Michael oluyor. Söylenmesi de. Bu kısaltması da ne biliyorsunuz. Rocky 1'i izleyen var mı? Rocky 1. Ya hepsinde var herhalde. Mick <gülüyor> Var ya onun an trenörü. yaşlı, kalbini kırıyor da çok üzülüyor filan peşinden koşuyor, ne bir diz çöküyor önünde genç rakı, öyle söyleyeyim onda şey Mick yani e, efendime söyleyeyim rakin de ismi nasıl seçmişler rakin Marsiyan odan seçmişler, rakı yani sağlam kaya gibi herhalde, soyad Stallone zaten biliyorsunuz aygır demek yani Stallone böyle bir şey neyse Mick bir de Mickey Mouse diye bir şey var. Onu da biliyorsunuz tabi. O da fare Mikail demek. Ee, böyle bir şey. Melek çok tabi. Yani sonuçta e, Kur'an-ı Kerim'in de yabancı vokabülleri e, tamamen yani İbranice kökenlidir. Aslında İbrani ve Arami çok kelime var orada. Mesela teknik terimlerin t- tabiri caizse yani teknik diyorum. Tamama yakın öyledir. Mesela Gabriel... ...efendime söyleyeyim, higişmael, şeytan gibi şeyler yani. Mesela Azrail geçmez ama yani Kur'an'da melekül mevt diye geçiyor. O bir yani öyle bir şey yok yani Azrail Kur'an'da geçmez o. O biraz İsrail yattan tabi olan bir şey. Gabriel bir tanesi Rafael biliyorsunuz. Rafael'e de biz İsrafil diyoruz. Onlar Rafael diyorlar. E, Gabriel Allah'ın gücü anlamına gidiyor. Yani gücü ya da aslında zorlaması yani cebir aslında ki Cibril. Hani Cibril denilen şey aslında o olmuş oluyor. Böyle bir uyum var arada. Efendime söyleyeyim. E, tabii yani... G biliyorsunuz İbranice G, Arapça C olduğu için Cebrail olmuş, uzun hece olmuş da Gabriel, Cebrail. Rafael denilen meleğin de aslında isim olarak anlamı Allah şifa verir şeyi bu. Tanrı şifa veriyor. Allah demeyelim bu konuları kullanırken. Allah demek istemiyor. Tanrı demek belki daha doğru. Şifa verir diyor. Efendime söyleyeyim. Başka hangi melek kaldı zaten? Dediğim gibi Azrail kaldı. O da geçmiyor. Bildiğim kadarıyla. Yani yazın beni düzeltin. Benim bildiğim Kur'an'da Azrail kelimesi geçmez. Yani melek, ölüm meleği diye geçer. Melekül Mevt diye geçer. O işte biraz şey... Kabala da çok geçer mesela şeyin yani Yahudi e, mistisizmi diyebileceğimiz kabala içerisinde çok fazla geçiyor açıkçası efendim başka kelimelerimiz çok aslında hadi bir tane daha yapalım mesela bu da çok güzel bir kelime kaynak soruyorlar. Hocam burada kaynak var mı? O dolu. Benim de zaten çok okuduğum, yararlandığım, şu anda baktığım kaynaklar. Sevan Nişanya'nın kitapları vardır. Orada biraz şey gibi, kelime bazı bir ve iki kitapları var. Orada bunlar hep anlatılıyor zaten ve hani şey daha kültür tarihiyle ilişki kurularak anlatıldığı için zengin bence. Bu Fırat Nehri benim çocukluğumun nehridir. Yani çok özeldir benim için Fırat Nehri. Purattu diye bir ismi varmış. Bunun en eski isimlerinden bir tanesi. Tabi Prattu diğer dillerdeki P Arapçada F olur. Yani Platon, Felatun bu defalarca söylendi hani P yok çünkü Arapçada. Eee ne olmuş? Prattu Frat F'ye dönüştüğü kesin. Efendim Frat biz Frat diyoruz. O aslında Arapçadaki şekli yani. Yunancası Öfrates demiş Yunanlar. Sonday tabi yine eril takısı var muhtemelen. Ee, artık Yunanlar ne hangi dilden acaba Süryaniceden mi? O zaman var mıydı Süryanice? Aramcadan mı? Arami dilinden mi? Onu tam olarak bilmiyorum. Eee Ermenicesi Eprat, İbranicesi de Frat. Yani belli ki aynı nehir bu. Bu aslında çok ilginçtir. Ee, PRT kökü var ya yarılmak. Eee yarılmak, ortaya e, yani bölünmek. Ortadan bölüyorsunuz ya pırt diye bir ses çıkar. Bakın zaten pıtır Bu aslında PTR de olsa PRT de olsa bana göre aynı. Ben lengüistikçi değilim yani e, etimolog da değilim. Ama bunun böyle olduğunu, onomatope olduğunu düşünüyorum. Yani PRT yarılmak var ya bir de PTR var mesela. FTR aynıdır aslında. E, FTR mesela iftar, fatır, fıtır. Ortadan bölünmek, çiçeğin açılması gibi. Tefsir de aslında olur. ...Tesimat baştaki FSR oldu. O da yarmak, açmak ya yani şerh gibi tıpkı. Dolayısıyla bu e, yarılmak, bölünmek. Peki Fırat neyi yarıyor, neyi bölüyor? Şimdi böyle bir şey var Fırat Nehri için. Yani niye ona böyle bir ad verilmiş? Acaba işte Suriye ile e, Asur sınırında olduğu için mi... Böyle bir ad verilmiş yani bu ilginçtir ya da derin bir yarıkta akıyor olabilir belki de o nedenle öyle söyleyim. Yani Fırat gerçekten derin bir yatakta atar yani evet. akar. E, Dicle'nin şeyi idiglat eski ismi e, bu İbranice'de bir isim vardı onu unuttum. Hezekiel değil de benzer bir ismi var Hezekiel peygamber ismi tabi de idiglat esas ismi yani öyle söyleyeyim. Bunun manası çok açık yani niye verildiği çok açık çünkü hızlı akan demek idiglat için. Dicle hızlı akar gerçekten Fırat'a göre daha hafif bir nehirdir zaten. Dicle'yi görenler bilirler. E, Arapçada tabii yine Tiglat, Diglat olmuş. Yani işte dedik konuştuk ya yani o G'ler C olduğu için onu söyleyelim. Efendim Farsçası ya yani eski Farsçada Tiglat, işte Tigrat efendime söyleyeyim. E, Yunancası Tigris. E, bu işte kaplan anlamına gelen bildiğimiz Tigris var ya yani tiger Tigris onunla birleştirilmiş. Daha <gülüyor> yeni Twitter'a yazmıştım bizdeki tekir kedisi gibi İngilizdeki tiger gibi filan Vesaire vesaire. Fırat Nehri şu bakımdan önemli onu söyleyelim. Fırat öyle bir nehir ki yani Fırat'ın aktığı yerin doğusuyla batısı tarih boyunca hep farklı olmuş. Bir nehir bunu yapabilir mi? Yapabilir. Coğrafya kaderdir şey çok moda oldu ya artık yani İbn Haldun'un. ...ünlü aforizması öyle söyleyelim... Ee... Yani bir nehir bunu yapabilir mi? Yap- yapabilir. Tarih boyunca Fırat'ın doğusuyla batısında farklı diller konuşulmuş. Her zaman ama. Yani bu Doğuruma İmparatorluğu döneminde de böyle. E, bu beni büyülüyor tabii. Yani bir coğrafi figürün bunu yapabiliyor olması gerçekten e, enteresan. Gerçekten büyüleyici bir şey. Efendim neyse hızlı bir giriş yaptık programa. Önce uzun uzun kitaplar, kampanyalar falan derken hafif bir kültür tarihi. Yani etimoloji. Ya bazen bir şey yazıyorum. Mesela etimolog birisi ya da dil ile ilgili birisi. Öyleleri çok biliyor musunuz? Ya yani ben bu konuyu biliyorum demek için bir şey yazıyorlar yani. <gülüyor> Biz de hep beraber onun aslında o konuyu bildiğini anlıyoruz. Ya etimolog, etimolog olduğumu zaten iddia etmiyorum. Ha, burada konuştuklarımızdan çok çok fazlasını biliyorum. Ses dönüşümleri falan şunlar, harfler ne, neye dönüşür, eski fasça da bilmem ne falan. Ama... Benim derdim zaten o da değil. Ne yapayım ya şu kelime buna dönüşüyor. Bana çok teknik geliyor, anlamsız geliyor. Bu son anlattıklarım benim için daha heyecanlı. Yani Fırat'ın mesela böyle bir yarık oluşturması, adının da böyle olması. Mesela hadi buyurun eski insanlar bunu bilip de mi böyle bir isim verdiler? Doktora tezi konusu. Yani doktora tezi değil yani ne bileyim üniversite kursam bu şey için yeridir. Bu problem için. Yani bu güzel. Yoksa kelimelerden onlara saplanıp kalmak değil. Oradan yola çıkarak bambaşka yerlere gitmek. Önemli olan şey bu. Şimdi bir müzik dinleyelim hadi birlikte. Ee, bu akşam her türden müzik olacak. Caz olacak. Efendime söyleyeyim. Ee, pop olacak. Rock olacak. Klasik olacak. Ve halk müziği de olacak. Önce halk müziğiyle başlayalım. Geçen hafta halk müziği gecesi yapmıştık. Hiç yapmadığımız bir şey. Ee, bu hafta da şimdi hani 5 çeşit müzik var. Halk müziğiyle başlayalım. Çok çok sevdiğim bir türkü. Karadeniz türküsü. Sevdiğimi bilirsiniz benim Karadeniz'i. Halanın dereleri. Hala'nın dereleri bu Çamlıhemşin tarafında bu pokut yaylası civarıyla ilgili de bir Türkiye aynı zamanda. Bana göre Karadeniz musiki folklorunun pek çok özelliğini taşıyor. Ama tabii şey modern bir düzenleme yani otantik haliyle değil. O konulara girmeyelim hiç gerek yok. Gökhan Birben'i yorumuyla dinleyeceğiz biz. Sorumu da sorayım ama birinci kitabımızı göndermek için. E, sorumu Bu sorunun cevabını Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention yazarak bildiriyorsunuz. İlk kişi olursanız, yazan ilk kişi e, o zaman e, kitabınızı kazanmış oluyorsunuz. Ama duyuşlar.gmail.com adresine de adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, adresinizi lütfedip yazıyorsunuz ki arkadaşlarım size gönderebilsinler. Müzikten önce sorumu da sorayım. Ondan sonra araya girelim. Soru şöyle... Biraz belki erkekler avantajlı olabilir bu soruda. Avrupa'daki futbol takımları arasında en fazla kupa almış olan ve yüzyılın takımı seçilen futbol takımı hangisidir? Efendim halanın dereleri ve sizi hem müzikle hem de soruyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Aksun, aksun Karadeniz'e Ayşeler, Fadimeler, Hatice, Emineler. Eğer bizim olmasa yer on dibine batsın Ayşeler, Fadimeler, Hatice, Emineler. Eğer bizim olmasa yer on dibine batsın Tuğardan kana kana, Allah'ın dereleri kara denize aksın, kara denize aksın, aksın kara denize. Ayşe'ler, Fadime'ler, Hatice, Emine'ler, eğer biz on olmasa yer on bir sa yer onu
2: yeniden
1: Doğumunun alanın dereleri kara denize aksın, Karadenize denize aksın, aksın kara Ayşeler, Fadime'ler, Hatice, Emine'ler. Eğer biz umulmazsa yerun dibine basın. Ayşeler, Fadime'ler, Hatice, Emine'ler. Yerun dibine basın Ayşeler, Fadimeler, Hatice, Emineler Eğer bizum olmasa Yerun dibine basın Ayşeler, Fadimeler, Hatice, Emineler Eğer bizum olmasa Yerun
2: dibine basın.
0: Efendim tekrar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve Bertan Rona'yı ismi gerekli, gereksiz, sık sık geçen Bertan dinlemektesiniz. Allah sabır versin yani size. Öyle söyleyeyim. Şimdi bazı mesajlar var onlardan bahsedeyim. Sevgili Semih Çohadar. Çok sevdiğim öğrencilerimden biri. O kampanya için yardım edenlerden bir tanesi. Hocam yardımın tamamlanmış olmasına çok sevindik. İnşallah çocuklar çok mutlu olacaklar. Sizi seviyoruz. İyi yayınlar demiş. Umarım çocuklar mutlu olurlar. Umarım onların eğitimine bir katkı olmuş olur bu sevgili Semih. Ben de sizleri çok seviyorum sevgili Ruhi Mücerret benim bir neyse söylemeyeyim kim oldu <gülüyor> hocam Doğu Roma İmparatorluğu'nun Trabzon'da yöresinde kullandığı eski Rumcaya Romiko deniyor bak bak bak neler öğreniyorum ben senin öğrenci olurum o zaman onu söyleyeyim e, Trabzon'da bayağı bir gelgitim olacak bu aralar çok güzel bir düşünce akademisi var orada eee teveccüh ettiler yani yöneldiler bana çağırıyorlar hep umarım gerekli zamanları bulup sık sık gidebilirim Trabzon benim için çok önemli bir yer bu ülkede belli şehirler benim için çok önemli belli nedenlerle öyle bir tanesi Trabzon yani onu hep söylüyorum sevgili Emre Barcelona yazmış Emrecim hava aldın sen şu an Barcelona ile bir de soğuk su iç Hüseyin Demir. Hüseyin Real Madrid demiş. Doğru cevap Real Madrid. Mesture Hanım. Yani şimdi aslında pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Yani hanımlar bu konuda dezavantajlı. Futbolu genelde takip etmiyorlar. Ve yine ikinci olmuş. Bu arada Hüseyin'in kitabını okuyor musunuz? Ben bir defa çıktığında burada duyurdum. Ertesi hafta kısaca bir galiba söyledim. Ondan sonra ben de hiç anmadım. Yani bu ayıp oldu. Hüseyin'in çok güzel bir kitabı çıktı. Bir tane de çok nazik bir şekilde bana gönderdi. Kitabın adı Lat. İnsana dair pek çok şeyi bulabileceğiniz bir kitap. Hüseyin Demir Lat diye aratıyorsunuz, buluyorsunuz. Ya da Hüseyin'e ulaşın Twitter'dan yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, kitabı okuyun yani lütfen. Çok rica ediyorum. Real Madrid yazan pek çok kişi var. Öğrencilerim bayağı dinliyor. Sevgili Kadir de Real Madrid yazmış. Kadir'cim Real Madrid ama işte hızlı olacağız yani. Sevgili Kadir de kampanya için gerçekten çok uğraştı. Yardımcı oldu. Bunlar benim çok sevdiğim hem arkadaşım hem meslektaşım hem öğrencim yani. Üçü beraber. Üçü beraber olmadığım zaten bir şey yok yani. Kıymeti yok. Evet Barcelona değil. Tabii özellikle yaşı daha çok genç olan arkadaşlar son yıllardaki parlaklığına bakarak Barcelona demiş olabilir ama Real Madrid ile mukayese edilebilecek bir şey bir takım değil tabii ki Real Madrid'i yüzyılın takımı olarak kabul edilebilecek takım o şöyle demiş sevgili Hüseyin hocam eğer ilk bilen bensem o kitap sizde kalsın demiş birkaç kitap daha göndereceğim ...onlarla birlikte ihtiyacı olan okula verirsiniz. Hüseyin'cim çok teşekkürler ama kitabın adı neydi? İlk kitabın adı sanat ve erotizm. Yani bunu <gülüyor> bence göndermeyelim... Ee, ...okullara. Yani biraz erken olur ilkokul için sanat ve erotizm. Aslında lise için bence olabilir ama... E, ...neyse yani ilkokula göndermeyeceğimize göre... Ş- o, ...tamam o zaman şöyle yapalım... ...sevgili Hüseyin. Sen e, bende kalmasına cevaz veriyorsan, izin veriyorsan... ...yani kitabından e, vazgeçiyorsan... ...bağışlıyorsan... ...ben onu nereye gönderilmesi gerektiğini bulurum. Yani sen hiç merak etme. İyi bir ekip çalışıyor... İleride bu konuda çok güzel şeyler duyacaksınız. Hep beraber sizlerle aile gibiyiz. Laf olsun dediği gerçekten öyle güzel şeyler yapacağız. Tamam Hüseyin'den biraz da böyle emrivakiyle söke söke aldık kitabını. Ben size Real Madrid ile ilgili bir şey söyleyeyim. Özellikle Barcelona yazanlara bir şey söyleyeyim. E biliyorsunuz 2000 yılında Galatasaray... Neye aldı? UEFA Kupası'nı aldı. Futbolda hiç ilgim yok ama bu olay ilgimi çekmişti. Şimdi anlatacağım olay. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı. Real de tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kazandı o sene. Sık sık yaptığı gibi. Ne demek Şampiyonlar Ligi? Yani UEFA Kupası'ndan daha yukarıda bir kupa. En üst kupa Avrupa'da. Şampiyonların ligi çünkü. UEFA o sene galiba değil mi? İkinci, üçüncü olanlar arasındaki lig olmuş oluyor. Neyse. Ve tabii adetlendir her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüple UEFA Kupasını kazanan kulüp bir maç yapıyor. Buna da Süper Kupa deniyor. Ya inanılmaz bir şey değil mi? Yani i̇ki şampiyon. Süper Kupa deniyor. 2000 yılında Süper Kupa maçına e, bilenler vardır mutlaka. Real Madrid ile Galatasaray çıktı tabii ki. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla UEFA şampiyonu olarak. Ve Real Madrid'in başkanı uçakta şöyle demiş e, takıma. Bütün futbolculara bir konuşma yapmış. Uça, uçak havadayken herhalde oluyor bu. Demiş ki... Ee, bu kulübün şeyinde, müzesinde, e, müze biliyorsunuz bu Musa kelimesinden geliyor. Yani ilham perileri değil mi? Peri yani perili köşk var ya müze aslında perili köşk demiştir. Ondan sonra zaten resimlerle ne oluyor? Galeri oluyor filan. O da ayrı bir şey konuşuruz. Bu e, uçakta giderken bu kulübün demiş müzesinde her kupa var. İşte 13 tane şampiyonlar ligi. 10 tane UEFA kupası ya da 27 tane İspanya Ligi şampiyonu. Yok yok. inanılmaz Ama biliyor musunuz demiş. Bir tek kupa eksik. Bir kupa yok. O da süper kupa. O yok. Demiş ki ben bu kupayı çok arzu ediyorum. Yani süper kupanın da Real Madrid'in müzesinde bulunmasını istiyorum. Ve demiş yarın benim doğum günüm, işte maçın olduğu günü söylüyor ve iki gün sonra fark bilmiyorum. Lütfen bu kupayı bana hediye edin demiş. Bunu futbolcularına söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Kulüp başkanı. E, tabii ne oldu? Edemedi. Ekşi <gülüyor> hani sözcükte yazıyorlar ya böyle bir altta not edemedi. Hediye edemediler yani futbolcular. <gülüyor> Çünkü Galatasaray kazandı. Neyse böyle bir şey yani. Bakın duyuşlar tarihinde yine bir ilki yaşadık. Futbolla ilgili ilk defa <gülüyor> benim için önemli bir kitap. Sizin için de çok önemli bir kitap. Onu söyleyeyim. Ay ne kadar ukalacı oldu değil mi? Sizin için de çok önemli falan. Yani ona ben karar veremem ama şimdi okuyunca bana hak vereceksiniz. Yani dinleyince daha doğru söylediklerimi. Şimdi e, bu kitap ben konservatuvarım daha ilk yılında filanken böyle çok küçüğüm ama yaş olarak. Yani liseyi yeni bitirmiş gibi düşündüm. Böyle 17 falan 18. Bir hocamız vardı. İsmi lazım değil. Vermeyeyim ismini. Hocamız çok büyük müzisyendi. Yani gerçekten çok büyük müzisyendi. Onun ötesinde idealist bir hocaydı. Yani çok çalışkandı, çok idealistti. Belli bir siyasal görüşü vardı. Sol görüşlüydü hoca. Yani normalde bizim bu müzik camiasında genellikle siyasi eğilim hiç yoktur neredeyse. Yani Pek bilinmez yani bu konular daha çok sanat hani şey ama onun öyle değildi. Yani o net bir görüşü vardı. Neyse. Bir gün derste bize bir kitaptan bahsetti. Efendime söyleyeyim. Bu kitaptı işte o. Besteci olur. Ve bunun çevirmenini söyledi. Halim Spatar. Belki duyanlar vardır aranızda. Halim. <gülüyor> Halim diyoruz ya bu arada Halim. Şimdi bir bizim ya o da vefat etti. Eee İpek Çetinkaya eski rejisörlerden tiyatrocu aynı zamanda Aşk Memnu operasının Selma'dan sahneye koymuş bir isim. Tanışma imkanı bulmuştu. Ağır hastaydı o zaman kanser rahatsızlığı vardı. Bu şeyde de tabii Keşanlılar Destanı'nın Halim Taner'in oyunu. Onun da dünya premierinde var yanılmıyorsam. Çetin İpekkaya söylemişti. Bir çocuğa demiş çocuğum senin babanın adı ne filan. Senin adın ne demiş pardon çocuğa. O da şey demiş Halim demiş. Oğlum Halim olur mu demiş senin adın. Halimdir demiş. Çocuk da demiş ki ya babam da Halim diyor <gülüyor> demiş. O da ne diyor biliyor musunuz? Oğlum demiş o senin babanın hali. <gülüyor> babanın hali vayim ya halim olur mu ya? Halim. Halim Spatar. Halim Spatar kim bunu çeviren dedi kitabı. Halim Spatar kim olduğunu biliyor musunuz dedi. Hocam çevirmen dedim. Nerede çevirdiğini biliyor musun bu kitabı dedi. Ben de tesadüfen bir yerden biliyorum. Hocam hapishanede çevirmiştir dedim. Şaşırdı hocam. Vay dedi falan filan. Halin nasıl tabi tabii. Demek ki hoca gibi sol görüşlü. Yani o, o şeyden kanaldan onu kastediyor Yani neyse adam hapse çevirmiş yani hakikaten de. Fakat bizi o ilgilendirmiyor. Çevirmen de çok ilgilendirmiyor bizi. Ilgilendiren şey kitap, besteci ve ulus. E, bu çok önemli. Önce size yazarını tanıtayım. Sidney Finkelstein. Bakın bu bu birkaç dakikayı dikkatli dinleyin yani bu kitap önemli. Hani insanlarda şöyle bir şey var ya ben klasik müziği anlamak istiyorum, anlayarak dinlemek istiyorum gibi. İşte anahtarı kısmen bu kitapta öyle söyleyeyim. Şöyle diyor. Amerikalı yazar ve müzik eleştirmeni Sidney Finkelstein öğrenimini College of the City of New York, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yapmış. Allah Allah. Yani şey sağlam okullar. Edebi kariyerine 1930'larda kitap tanıtım yazılarıyla başlamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan, ikinci genel savaştan sonra Amerikan ordusunda dört yıl hizmet görmüş. 47'de yayınlanan ilk kitabı... Sanat ve toplum, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar arasındaki paralellikleri yani koşullukları bunlara biçim veren toplumsal etki aracılığıyla açıklama yolunda çaba gösteriyormuş. Bu kitabında müziğe yeni bir bakışla yaklaşımı besteci orkestra şefi ve müzik eleştirmeni Virgil Thompson'ın, Fink New York Herald Tribü'nün müzik eleştirmenleri arasına almasını sağlamış. Müziğin toplumla ilişkileri ele alan daha sonraki çalışmaları, herhalde burada bir düşüklük var, müziğin toplumla ilişkilerini ele alan daha sonraki çalışmaları caz müziği üzerine işte efendim bir halkın müziği diyor. Müzik neyi anlatır diyor. Efendime söyleyeyim ve besteci de ulustur diyor. Şimdi şu an elim Kitap işte. Efendim şöyle söyleyelim e, pek çok eseri de var Uz- uzatmayayım ben çeşitli işte farklı alanlarda da eserleri var e, 1973'te e, son eseri yayınlanıyor efendime söyleyeyim şimdi bu kitap niçin önemli bu kitap klasik müziğin meselelerini Besteci ve Ulus diyor ya ismi. Teknik konulara girmeden zaten kendisi müzisyen değil belki teknik olarak o kadar anlatamaz zaten ama o konulara hiç girmeden e, sosyolojik bir zemin üzerinde. Yani sosyoekonomik ilişkiler altyapı üzerinde anlatıyor. Bu çok önemli bir şey Mozart'ı anlamak için. Ha Bu kitap çok gerekli, çok önemli ama saplanıp kalmamak lazım bu kitaba. Yani sadece bu kitaptakiler doğru, onun dışında hani bir ek yapmayalım derseniz olmaz. Yani bir binanın şeyi gibi, temeli gibi, iskeleti gibi düşünelim. Yani bu olmadan olmaz ama üzerine mutlaka ekler yapılması lazım. Çünkü e, sosyoekonomik koşulları değerlendirmeden hiçbir üst yapı kurumunu anlayamazsınız. Ne sanat, ne felsefe, ne şu ne bu. Ee, bu önemli. Bu kitabı bence alın. Sidney Finkelstein. Besteci ve Ulus. Şeyi de paylaştım. Kapağını paylaştım. Oradan görebilirsiniz. Bu baskısı var mı hala bilmiyorum ama bendeki baskı bu. Bence şeyden nadir kitaptan falan bunu getirsin. İyi olur. Ee, i̇çinde de bir sürpriz size okumayayım. Walt Whitman'ın müzik üzerine yazdığı çok ünlü bir şiiri var. Türkçe'ye de çevirmişler. Orijinalini de koymuşlar. Ben çok duygulanıyorum bu kitabı elime aldığım zaman. Yani yıllardır hiç... Yani çok ayıp bir şey bu söyledim ama... Hani unutmuşum ben bu kitabı, böyle bir kitabın var olduğunu. Ama o hep durmuş kitaplığında. Ya geçenlerde bir gördüm, bir o günlere gittim birdenbire o kapağı, kokusu, o koridorlarda yürüyüşümü gördüm ya. Benim için çok büyük önemi olan bir kitap, Duygusal Bağım Var. Ve sizler için önemli. Okursanız gerçekten çok sesli müziği daha iyi anlarsınız, öyle söyleyelim. Şimdi... Ben bu hafta biraz toparlanmaya karar verdim yani geçtiğimiz haftalarda anormal yoğunluğumdan dolayı sizi hissettirdim mi bilmiyorum ama duyuşlar biraz sallandı aslında yani itiraf edeyim şimdi nasıl sallandı? Mesela felsefe yapıyorduk biz güzel güzel şeye kadar gelmiştik sistematik felsefe. Platon'a kadar gelmiştik ya yani Thales'ten. O kaldı mesela 3 aydır yapmıyormuşuz. Onu bir keşfettim yani buldum. Geriye dönük baktım. Sonra çalgıları tanıyorduk. O da kalmış. O bakımdan ikisini de yapacağız bu gece. Uzunca bir program olabilir. Şimdi bakır üflemeli çalgılar vardı. Tuba vardı. Biraz bundan bahsetmek lazım. Tuba denilen çalgıdan bahsetmek lazım. Şimdi Instagram'dan görebiliyor musunuz? Görebiliyor olmanız lazım. Çünkü sizler için efendim yükledim. şunu bir hatırlıyorum da. Ama önce şunu bir hatırlayalım. Bakın orada ne var? Orkestra diye yazmışım. Bunu sizler için yazdım. Çok da yamuk yumuk olmuş ama olsun. Amaca ulaşır. Yaylı çalgılar diyor. Kemal. Orkestra bunlardan oluşuyor işte. Üç grup. Üç renk var ya. Yaylılar, üflemeliler, vurmalılar. Yaylı çalgılar. Kemal, viola, violonsel kontrabas. Üflemeli çalgılar ikiye ayrılıyordu. Tahta üflemeliler. Hepsini yap- yaptık. Gördük. Fagot, klarnet, oboa, flüt. Neye geçmiştik? Bakur üfledi melilere geçtik. Trompetten bahsettik. Korno. Hep resmini gördük. Dinledik hatta örneklerinde mi? Trombon falan. Şimdi korno kaldı. Evet, korno mu kaldı? Aa, korno'yu iki defa yazmışım. O çok hoşuma gitti. Ya böyle hatalı şeylere bayılıyorum. Ben niye bilmiyorum. Hata hoşuma gidiyor. Bak orada şey var. Trompet, korno, trombon, korno. Nereye korno? Sonuçlu tuba olacak. Bugünkü e, bakacağımız çalgın adını yazmamışım. Rezalik ya. Skandal. Neyse o tuba işte. Bir de altta en vurmalı çalgılar var. Onu da yazmadım. Biraz merak edersiniz. Belki diye. Yeni jenerasyon gençler gibi orada şımarıklık yaptım. Yani bir gülücük mülücük. Efendim... Nasıl ama? 3 aydır yapmıyoruz ya bunları. Bak size hatırlatıyorum önce. Ondan sonra Tuba. işte geldi. Instagram'dan bakabiliyorsunuz değil mi? Bu arada siz bana cevap veriyor musunuz? Gerçi pek sorumlu sormadım ama. Şöyle bir bakayım. Evet hiç kimse bir şey yazmamış. Gayet güzel. Çünkü soru yoktu zaten ne yazacaksınız? Bu resimde gördüğünüz çalgı Tuba. Böyle bir yapısı var. Aslında kornoya da çok benzemiyor. Trombona da zaten benzemiyor. Trompete de çok benzemiyor. Daha farklı. Ya yani Böyle bir çalgı o kadar etkileyici ki zaten görüntüsü bile yeter mi Sana öyle geliyor böyle bronz böyle parlak yapılmış falan böyle. Sesi son derece pes. Yani bas bir çalgı. Ee, kalın sesli bir çalgı bas partilerini çalan bir çalgı genellikle hantaldır. Yani ne demek hantal? Çok acilite yapamaz yani. Bara bara bara bara bara bara bara bara çok e, hızlı partileri çalamaz. Parti dediğim yani her enstrümanın önündeki notaya biz parti diyoruz. Şefin önündeki notaya partisyon diyoruz. Çünkü şefin önündeki notada hepsi var partisyon bütün partileri topluyor part parçaları topluyor yani ama Tuba'cının önünde Tuba partisi var. Flütçünün önünde flüt partisi yani notası var. Öyle düşünün. Bu böyle genellikle ağır partileri çalar dediğim gibi bap bap bap falan diye pes böyle büyük bir çalgıdır. Çok büyük bir şey çalgı. Zaten bir sonraki fotoğrafı da niye koydum? Bir sonraki fotoğrafı hiç üşenmedim internetten falan buldum bunları. Büyüklüklerini kıyaslayabilirsiniz diye. İşte brass brass family yani bu brass ailesi Bakır üflemeliler ailesi. Gördüğünüz gibi solda yukarıda olan trompet. Ortadaki korno. Korno boynuz demekti hatırlarsanız. En gösterişlisi o gibi görünüyor değil mi? inanılmaz. Alttaki trombon pistonu olan satürn gezegeni diyorum ben ona. <gülüyor> Üflemelilerin satürnü yani. Çünkü pistonu var. İleri geri ittiriyorsun ya. Yani. Hiçbirinde yok. Ve sağdaki de bakın boyutlarını herhalde şimdi görmüşsünüzdür. Çok büyük tuba. Tubacı oturduğu zaman böyle onu sağ tarafına mesela diyelim tutuyor. Ve bayağı bir sazın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Saz dedim yani çalgı anlamında biz saz da deriz, çalgı da deriz, enstrüman da deriz. Hepsi olur. Çalgı çok Asyatik Türkçe yani eski esas Türkçe. Saz da Türkçe bir. artık Farsçı'dan geçmiş ama hani bizim dilimizde oturmuş yerine saz diyebiliriz. Enstrüman Latin dillerinde kullanılıyor biliyorsunuz. Böyle bir şey. Tuba'ya da bakmış olduk. Tuba üzerine çok konuşmayalım yani. Ama bir ne oldu? Hızımızı almış olduk. Bu vurmalı çalgıları da bir yaparız. Orkestrayı böyle bir geçmiş oluruz. En son 3 ay önce... Balıkesir'den yaptığım bir programda felsefeden bahsetmişim yani düşünebiliyor musunuz? Orada kalmış o. Sistematik felsefede kalmışız. Şimdi bir onu şey yapacağız, telafi edeceğiz. Efendim. Şimdi size bir şiir okumak istiyorum. Benim en en en, en, en çok sevdiğim Necip Fazıl şiiri budur diyebilirim. Yani bu şiirin içinde ne var biliyor musunuz? Varoluş sancısı var işte. Necip Fazıl bu haldeyken benim için kıymetli. Ya kimse kusura bakmasın. Necip Fazıl tabii çok çok büyük bir şair onun hiç şüphe yok ama Necip Fazıl'ın Belli bir tarihten sonra yani kendi inanç dünyasında taşları yerine oturttuğu tarihten sonra yazdıklarının Hikemi anlamda yani hikmet manasında o noktada kıymeti çok olabilir ona bir şey demiyorum. Fakat şiir dediğimiz sanat açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü beyt sadece bir beyt. Yani Allah aşkını içindeki o sevgiyi işte namaza duyduğu hürmeti sevgiyi anlatıyor kıymetsiz mi hayır çok değerli yani o kendi inancını dile getiriyor orada o değil mesele mesele şiir olarak bir anlamı kalmamış artık. Çünkü bir beyt ve kafiyeye özellikle yaslanmış bir beyt. Oysa şimdi şu şiire baktığınızda tıpkı kaldırımlar gibi inanılmaz bir varoluş sancısı, kendini arayan bir adam, zaman içinde, uzam içinde kendini arayan, bedeninin ne olduğunu anlamaya çalışan, uzatmayayım yani çok çok şey söylenebilir. Bakalım şimdi şu şiire. Siz de bana herhalde hak vereceksiniz böyle düşünüyorum. Şiir şöyle, zaten kitabına da adını veren şiir, tahmin etmişsinizdir, Çile. gayiblerden bir ses geldi, bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçlu tepemden birdenbire dam, gök devrildi, künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet, dediklerin çıktı ihtiyar bacı, sonsuzluk Elinde bir mavi tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafa tasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk, al sana hakikat al sana rüya işte akıllılık işte sarhoşluk ensemin örsünde bir demir balyoz kapandım yatağa son çare diye bir kanlı şafakta bana çil horoz yepyeni bir dünya etti hediye bu nasıl bir dünya hikayesi zor mekanı bir satıh zamanı vehim bütün bir kainat muşamba dekor bütün bir insanlık yalana teslim nesin sen hakikat olsan da çekil yetiş körlük yetiş takma gözde cam otursun yerine bende her şekil vatanım sevgilim dostum ve hocam aylarca gezindim Yıkık ve şaşkın Benliğim bir kazan ve aklım kepçe Deliler köyünden bir menzil aşkın Her fikir içimde bir çift kelepçe Niçin küçülüyor eşya uzakta Gözsüz görüyorum rüyada nasıl Zamanın raksı ne Bir yuvarlakta sonum varmış Onu öğrensem asıl Bir fikir ki sıcak yarada kezzap Bir fikir ki beyin zarında sül Selam selam sana haşmetli azap Yandıkça gelişen tılsımlı kütük Yalvardım gösterin bilmeceme yol Ey yedinci kat gök esrarını aç Annemin duası düş de perde ol Bir asa kes bana ihtiyar aç Uyku katillerin bile çeşmesi Yorgan Allahsıza kadar sığınak Teselli pınarı sabır memesi Size şerbet bana kum dolu çanak Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet Sırrını ararken patlayan Gülle. Yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle, akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece, gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm, ne ölüm terleri döktüm, nelerden, dibi yok göklerden, yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz, yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık, her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık Büyücü, büyücü ne bana hıncın Bu kükürtlü duman nedir inimde Camdan keskin, kıldan ince kılıcın Bir zehirli kıymı gibi beynimde Lugat bir isim ver bana halimden Herkesin bildiği dilden bir isim Eski esvaplarım, tutun elimden Aynalar söyleyin bana, ben kimim Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa Arzı boynunda taşıyan öküz Bela mimarının seçtiği arsa Hayattan muhacir, eşyadan öksüz Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim Minicik gövdeme yüklü kaf Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, Dev sancılarımın budur kaynağı Ne yalanlarda var ne hakikatta Gözümü yumdukça gördüğüm nakış ''Boşuna gezmemişim, yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış.'' ''Gece bir hendeye düşercesine, birden kucağına düştüm gerçeğin, sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin, açıl susam açıl.'' ''Açıldı kapı, atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı, binbir avizeyle uçsuz maddede, atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe menlik, bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur.'' ''Nizam köpürüyor med vakti deniz, nizam köpürüyor ta çenemde su, suda bir gizli yol pırıltılı iz, suda ezel fikri ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta.'' ''Ver cüceye onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta, öteler öteler gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte samanyolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim.'' Diz çök ey zorlu nefs önümde diz çök heybem hayat dolu deste ve yumak sen bütün dalların birleştiği kök biricik meselem sonsuza varmak. E işte yani şiiri duydunuz. Buna söyleyecek bir şey yok. Bu tabii bunda da hani şöyle az önce dedim ya o belli bir noktadan sonra yazdıkların şiirselliği yükü pek yoktur diye. Daha ziyade yani itikadın düşüncenin dışa vurulmasıdır diye. Burada da tabii aynı itikat var. Yani sonda özellikle çok net ortada. Ama yine de burada kendi ağzından kafatasını kustuğunu söylüyor. Eşyadan öksüz olduğunu söylüyor. Yani burada o arayışı da görüyorsunuz. O bakımdan daha gerçek. Onu anlatmaya çalışıyorum. İki yeri yanlış okudum. Ona ben kesinlikle yanlış okudum hem de ama durmadım onu bir bakalım yani bir yerler vardı Ha boşuna gezmişim yok tabiatta diyor ben de boşuna gezmemişim diye okudum onu bir söyleyelim Bir yer daha vardı ama o kükürttü mı ne indim de diyor camdan kıvamın beynimde Lugat isim ver bana halimden herkesin bildiği dilden bir isim Eski esfaplarım tutun elimde. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Ee, heh, bir de şurada hata yaptım. Söyleyin, söyleyin. Ben miyim yoksa? Arzı boynuzunda taşıyan öküz olacak. Ben boynunda dedim yani. Boynunda nasıl taşısın ya? O, o da olmadı yani. Peki şimdi bu mesele de böyle olsun. Yani güzel bir şiir okumuş olduk. Fena değil. Efendim. Bir... Müzik dinleyeceğiz şimdi tabi yine her zamanki gibi kitabımız da olacak kitap için soru olacak yani e, müziğimiz çok sevgili hocam bestecilikte kompozisyonda bana çok şey öğreten yani her zaman söylüyorum 3 tane hocam oldu benim hayatım boyunca bana çok şey veren onların ikincisi yani konservatuardaki esas bestecilik bölümündeki hocam rahmetli istemeyen tabiloğlu çok değerli bestecimiz. Türk bestecilerinden ee, ilk klarnet konçertomuzu. Yani bir Türk bestecinin yazdığı ilk klarnet konçertosunu yazan besteci. Onun piyano için yazdığı ve bir kısmını dünyadaki defa benim seslendirdiğim. Yani bende çok hatırası anısı var. Niye yazdığını, nasıl yazdığını bu parçaları biliyorum. Ee, onlar ayrı konular. Güzel güzel 3 e, prelüt solo piyano için bir e, dinleyelim. Ondan sonra beraber olacağız ama tabi soruyu da sormak lazım. Yani şu ikinci soruyu yine Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak yazıyorsunuz. Ee, soru şöyle kısa bir soru. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından John Fitzgerald Kennedy'yi, Kennedy var ya Kennedy, öldürülen Kennedy, onu öldüren suikastçının adı nedir? Kennedy'yi öldüren suikastçının adı nedir? Müziğimizi dinliyoruz ondan sonra devam edeceğiz sevgili dostlar. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan ile duyuşlar, sanat, edebiyat, fikriyat öyle söyleyelim ağırlıklı e, sohbetlere sahne olan Bertan ile duyuşlar devam ediyor. Cuma geceleri saat 22'de canlı yayında sizlerle birlikte oluyorum. Ama Allah kerim nerede isem oradan yapıyoruz programı. Tabii ki Radyo Gerçek üzerinden sizlere veriliyor. Bertan olaylı duyuşlar Radyo Radyo Gerçeğin bir programı. Ona hiç şüphe yok. Ama şu an Ankara'dayım. İşte bazen balık kesride oluyorum. Gaziantep'te oluyorum, Trabzon'da falan bir şekilde. Geçen hafta neredeydi? Trabzon'da mıydık? Yoksa önceki hafta mı Trabzon'daydık? İşte böyle. Güzel yani mobilize olabilmek çok güzel. Bunun için bir tane de kendime modem aldım ben. Taşınabilir modem. E, bu çok güzel oluyor sadece fişe takıyorsunuz yani aslında bir karavanınız olsa bile elektrik alabildiğiniz bir deçe program yaparsınız öyle bir şey de var yani hayalim mesela bir karavan olsa e, tabii karavanda elektrik olduğu için hareket halindeyken şey olacak yanınızda olacak modeminiz bir yaka mikrofonu olacak araba kullanırken mesela böyle gördüğünüz şeyleri mesela anlatacaksınız dinleyeceğim ben sizlere anlatırım yani sizlerde e, beni seviyorsunuz biliyorum öyle hissediyorum dolayısıyla dinlersiniz yani burası şöyle falan vesaire gibi ya çok çılgın şeyler yapılabilir de durumda kalın şu yaz aylarında filan e, yurt dışına gideceğiz birlikte yurt dışı temalı turlar yapacağız yani şey müzik temalı mesela Mozart'ın Viyanas'ı gibi o çok güzel olur Leipzig mesela Bach ben size anlatacağım orada yani Bach nerede yaşadı işte efendim Bach'ın yani ama böyle kitabi bilgiler değil yani mesela Bach Collegium Müzikum da mesela direktörmüş o Collegium Musicum ne demek bizdeki işte şey var ya Muski Cemiyeti Üsküdar Muski Cemiyeti meşhur mesela onun gibi nasıl pek bir fark yok ...şehirle ilişkisini konuşacağız filan... ...o dönemdeki... ...bah bir burcu aslında ama... ...ne demekti bu o dönem, günümüzde nasıl filan... ...yine böyle kültür tarihiyle ilgili... ...çok hoş bir şeyler olabilir yani... ...bir bakalım... Şimdi önce sorumuzun cevabına mı baksak ne yapalım? E, şeyi de söyleyelim Bertan Rona e, hem Twitter'da bulunmaktadır yani o kadar kalabalık etmiyor gibi. bir ben eksiktim yani hem Twitter'dayım diyorum ya yani vallahi cümbüş var zaten curcuna var e, ben de bir yani fazladan bir kişi de ben varım Bertan Rona olarak Twitter'da Instagram'da aynı şekilde ve duyuşlar et gmail.com kitap kazananlar lütfen adlarını soyadlarını ve adreslerini telefon numaralarıyla beraber yazsınlar ki yoksa kargo kabul etmiyor bazen arkadaşlarım da göndersin şimdi şöyle bir bakalım geriye dönük bir şeyler bir şeyler var ee, Ezel Bey demiş ki hocam orkestra şeflerinin hareketlerine dair söylenecek şeyler de var mı? Olmaz mı? Keşke şu an karşımda olsaydınız toplu halde size biraz orkestra şefi ne işe yarıyor? Ben bunu çok rahat gösteriyorum. Müzisyen olmasanız bile mesela iktisat fakültesi öğrencileriyle dersim var. Müzisyen değiller. Onlara müzik tarihini iktisatla bağlantılı olarak anlattım. Bu güzel bir şeydi ama orkestra şefinin ne iş yaptığını merak edenler vardı ve bu soru bana soruldu orada. Alkış yaptırarak yani benim ataklarımla, benim verdiğim işaret arete nasıl girebilirler. Ben sol elimi kaldırdıkça sesiniz açabilirler, kapatabilirler. Bunu göstermiştik. Buradan biraz zor görsel bir şey yayın lazım. Ama ben bunu not alayım. Haftaya belki bunu tarif edebilecek bir enerji bulurum kendimde. Şu ekran görüntüsünü alayım da bir saniye ekran görüntüsünü aldım. Çok cici bir asistanım var ama onu şimdi kademe kademe bu işlere ısındırıyoruz. Yani şu an tutup radyo programı tam olarak bakamıyor. Ama bakacak yakında dolayısıyla ben program esnasında ekran görüntüsü almak gibi işleri şey yapmayacağım. O şimdilik Bertan Rona resmi şeklinde oturtmaya çalıştığımız hesabı idare ediyor. Yakında bütün duyuşlar programını ve ayrıca şahit olacağınızı duyurduğum bir akademi diyelim veya Sel gelişim her neyse onun bütün işlerinde o yapacak yani sağ kolum oldu şimdiden diyebilirim peki ş- ateşte evet, Sezen hanım böyle bir şey yazmış sevgili ruhi mücerret yakamdan hiç düşmüyorsun Tabii benim yakınım olduğu için böyle samimi konuşuyorum idraki maali bu küçük akla gerekmez zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez Hocam Ziya Paşa'nın bu beytindeki idrak-i maliden kastı ne demiş? Eğer boşluk bulabilirseniz canım benim istersen hafta içi e, bu konuyu konuşalım. Ama bana hatırlatman şartıyla uzun bir konu. Yani anlamanı istiyorum da o yüzden. Sevgili Hüseyin bilmiş ilk olarak yine. E, Lee Harvey Oswald Kennedy'yi vuran e, psikopat. E, efendime söyleyeyim sevgili Hüseyin seni de ekran görüntüsüyle... Evet aldım. Böylelikle unutmamış olacağım. Yani ikinci kitabı da sen kazanmış oldun. Yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Aziz Bey yazmış Melek Hanım diyeceğim artık yazmış. Efendime söyleyeyim İskenderiyeli Aziz Kleman <gülüyor> yazmış. Bayılıyorum ona öyle demeye. Efendime söyleyeyim yazmış da yazmışsınız yani. Mesture Hanım yazmış. Enes Bey yazmış Mesture Hanım hep ikinci üçüncü oluyor. Hadi göreyim. Sevgili Burcu Ece Korkmaz yazmış. Lee Harvey Oswald diye. Evet Ece'cim aynen öyle Durum bu. Şimdi şöyle bir bakalım. Tamam artık programımıza devam edelim. Bunlardan söz ettik. Şimdi şu felsefeye bir dönüş yapıyoruz azizim. Çünkü en son Balıkesir'de dediğim gibi otel odasından sizlere anlatmışım. Herhalde onda da artık Platon'dan önceki son noktalara geldik. <gülüyor> Çok özür dilerim. Şimdi e, otel odasında tek başına bayramda ilginçti Balıkesir. Hiç unutmayacağım o üç günü. Ya biraz böyle kafa dinleyeyim dedim ya çıktım falan. Bayram olduğu için Balıkesir boş gibiydi yani kimse yoktu sokaklarda. Otel de çok sessiz aşırı derecede ki benim yani yıllardır hasretini çektiğim bir olay bu. Sessiz oda. E, otelcilik çok zor işte, çok kızmayacaksınız otelcileri yani. Çünkü o kadar insanlar cahil ki, hele parası olup, sonradan görme tipler, Ruslar filan böyle mesela otellerde, Viyana'da, şurada, burada adam e, parası çok. Ya çok özür dilerim, yani radyo programında olur mu bilmiyorum ama ayı, yani ayıya da haksızlık ediyoruz. Ayı çok asil bir hayvan biliyor musunuz? O kadar böyle şey vakarı olan böyle asil bir canlı ki çok, ya yaptığımdan utandım, geri alıyorum. Ayı ayı demeyeceğim yani, kesinlikle demeyeceğim. E, nasıl anlattım ya yaşadım ben bazı olaylar da ondan anlatmaya çalışıyorum. Viyana'da bir oteldeyken atmadım yani. Merkür otelde mesela. Yani korkunç neyse. Bu şey kötü yani onu demek istiyorum. Otelde baş edemez. Yani otelci olduğunuzu düşünün. Parayı veren herkes otelde kalma hakkına sahip. Ne diyeceksiniz? Senin paran burada geçmez mi diyeceksiniz diyemiyorsunuz. Adam orada gürültü yapıyor. Mesela işte sigara içilmesi yasak. Adam içiyor tamam mı? Otel o da o, o şey ötüyor. Alarm ötüyor mesela. Dakikalarca gelip onuk şey yapana kadar, durdurana kadar yan odadakiler arıyorlar aşağıyı, Biz rahatsız oluyoruz, niye bu çalıyor falan. E bununla baş edemiyorlar. Ondan sonra sen kızıyorsun niye ses geliyor diye. Sonra otelcinin yerine koyuyorsun kendi ve görüyorsun aşağıya zaten. Bir bakıyorsun ki, oho oh, yarım saatte bir oluyor zaten bu. E şimdi nasıl baş edeceksin? Çok güzel döşe falan. Adam bakıyorsunuz, izmaritle yakmış bir yeri sigara şeyiyle filan böyle ateş ile. Yani adam gibi gelmezse müşteri, misafir her neyse öyle olur. Neyse o sessiz odaydı işte Balıkesir'deki çok sessizliği. Muhteşemdi. Orada biraz kafamı dinlemiştim açıkçası. Şimdi biz antikünan felsefesinin doğa felsefesiyle insan felsefesi dönemlerini konuşmuştuk en son. Biliyorsunuz üç dönemde ele alınabiliyor. E, Antik Yunan felsefesi ele alınıyor. Daha çok yani doğa felsefesi olarak e, bu fizik çalışmalarının ön planda olduğu e, insan felsefesi burada daha çok etik falan var ya işte Sokrates olsun diğerleri olsun sofistler efendim söyleyeyim. yani ilginin daha çok insana ve insan toplumuna döndüğü dönem ve e, bir de sistematik felsefe. Kim o? Platon'la Sokrates. Tabii e, biz en son Sokrates'i ve Sokratesçi okulları ele almışız kısaca. E, bir hatırlayalım şöyle bir sistematik felsefe nedir. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim Sistematik felsefede e, sistematize edilen bir şey lazım. Çünkü adı sistem felsefesi. Önce şunu belirtelim. Bu dönemde doğa felsefesiyle insan felsefesinin temel e, problemlerinin, temel sorularının ve sorunlarının, kavramlarının e, bir araya getirildiğini görüyoruz. Buna bir sentez de denilebilir. Ben bu sentez kelimesinin gerekli gereksiz kullanılmasından rahatsızım. Bunu daha evvel söylemiştim herhalde. Hani bilmem ne bilmem ne sen doğu batı sentezi mesela. Ya iyi de sentezden bahsetmen için neyin tez, neyin antitesi olduğunu ortaya koyman lazım. Ha ama doğu batı sentezi ifadesinde bir doğruluk payı var. Çünkü doğuyla batı pek çok anlamda birbiriyle yani birbirine tez ve antitez olabilecek yapıda. Bu gerçek. O bakımdan doğa ile insan fel- felsefesinin sentezi derken Evet bir sentezden söz edilebilir çünkü doğa felsefesiyle insan felsefesinin ilgi noktaları intentio denilen bu yönelim yani yöneldikleri noktalar arasında birbirine karşı nitelikte olan çok şey var belki o bakımdan denebilir bir de şu var niye sistematik felsefe platon ve aristoteles bunlar bu insanlar düşünürler kendi içlerinde kapalı bilim sistemleri oluşturmuş insanlar sistematik felsefe da biraz bu bilim felsefesi üzerinden anlayabilmek lazım bir de şunu tabi söyleyelim Yunan felsefesi dediğimiz o damar o yani yüzlerce yıllık o ekol Aristoteles'te gelişiminin son sınırına dayanmıştır diyebiliriz Ondan sonraki artık bu bilimler ne oluyor? Konteksten kopup müstakiliyet kazanıyorlar. Yani bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ama Aristoteles'e kadar hepsi belli bir felsefi yapının içinde. Aristoteles herhalde yani düşünce tarihinde en çok etkide bulunmuş düşünür olsa gerek. ya yani Bugün siz bir tasavvuf metni bizim hani ilim irfan geleneğimizin çok kıymetli metinleri var mesela tasavvuf metinleri onları okusanız büyük oranda Aristoteles çalışmış olursunuz farkında olmadan çok ciddi söylüyorum yani i̇bn yani Sina mesela diyor ki işte tasavvuf değil ama hani bakın bilim yani bizim o şeyde de var tıp lıp hepsinde var i̇bn Sina'ya göre yıldızlar canlıydı. Bunu Kur'an'dan ayetlerle ispat etmeye çalışıyordu i̇bn Sina. E niye? Bu düşüncenin kökü Aristoteles'te. Aristoteles yıldızların canlı olduğunu söylüyordu. Sebepleri var yani bunlar konuşulur. Çok önemli tabii düşünür. Şimdi biz Platon'dan bahsedeceğiz. İdealist felsefenin kökü, kaynağı, her şeyi yani Platon. Bugün idealist felsefeler ne konuşulduysa işte yaklaşık 2500 yıldır, 2400 yıldır Platon'dan gelir diyebiliriz. Tabi Attika diliyle konuşan bir Musa olduğu da söylenmiştir Platon'un. Bakın aslında belki de ilk idealist düşünür olarak Hazreti Musa'nın e, öne sürülmesi gerekir ama bu tabi biraz dinler tarihi ve felsefe derslerinin konusu. Özellikle dinler tarihine de girer. İnşallah onu da e, online olarak artık e, ele alma imkanı olacak benim danışmanlığımda. Bir bakalım. E, çalışmalar hızla devam ediyor. Kabaca bir iki hafta gibi, üç hafta gibi bir zaman dilimi koyduk önümüze. Her şeyin bitmesi için. O yönde de gidiyor zaten. Bakalım hep beraber doluşuruz oraya. Çünkü radyo programında biraz daha hani kısıtlı zamanlarda yapılıyor. Belki şey olmuş oluyor biraz böyle hani bir parmak bal çalmak gibi mi? Yani teşbite hata olmasın. Ya tadımlık böyle. Birer tabak gezdiriyorum ben falan. Ama biraz derinleşmek lazım aslında. Şimdi Platon'un doğum ölüm tarihlerini ben hatırlamıyorum. 420'de kaç? 20 25 böyle Öyle bir şey. Neyse ama 80 yıl yaşadığını biliyorum. 425 olsa 345 olur işte yani. Fark etmez bir iki yıl önemli değil. Atinalı olduğunu bir kere söyleyelim ve soylu olduğunu söyle Aristokrat çok iyi eğitim aldığını söyleyelim. Atina'nın böyle zirve yaptığı hani bizdeki böyle ne diyelim İstanbul'un kanuni dönemi gibi veya yani lale devri gibi öyle bir dönemde yaşamış Atina'da. o her şey muhteşem. O dönemde edebiyat çok üstte tabii. Kendisi şair aynı zamanda Platon şiir gibi yazıyor. O, o ortamda da tabii ortamın da etkisi var bunda. Tabii hocası kim? Platon'un meşhur Sokrates tabii. Sokrates'in vefatı sonrasında e, Megara'ya gidiyor bir dönem. Ama orada ya tutunamıyor ya belli sebeplerle dolayı yani bilinmiyor tam olarak da Atina'ya geri dönüyor. Orada hoca oluyor Atina'da. Şimdi biliyorsunuz Platon deyince akla diyaloglar geliyor. Devlet ve tabi de diyaloglar. Diyaloglar eee şöyle aporetik diyaloglar var bunlar Sokratik diyaloglar olarak da geçer niye aporetik denmiş çünkü sonunda bir apori var apori ne açmaz var çıkmaz var yani sonunda çünkü cevap verilmemiş oluyor yani bunu okuyan bunu dinleyen düşünsün e, o bakımdan da aporetik e, deniyor bu diyaloglara e, bu diyalogların aslında Platon'a ait olan neredeyse hiçbir şeyi yok biçimleri biraz e, Platon'a ait çünkü şiirseldir yani özellikle Yunancasından okunduğunda o bakımdan hani şey e, bir tek bir formal yapısı Platon'a ait çünkü içindeki konuşan kim? Sokrates zaten e, şimdi e, bir kere şunu söyleyelim Platon sofislerin e, o yani Sokrates'in sofist olarak görülmesine ve veya, veya o aradaki işte karışıklığa hep karşı çıkmış. Hocasını savunmuş biridir tabii Platon. Sofistlere de çok açıkça karşı cephe almış biri. Neden bir kere sofistler doğru bilginin imkanını ne yapıyorlardı? Yatsıyorlardı. Yani doğru bilgi söz konusu olamaz diyorlardı. Bir şeyi doğru bilip bilmediğimizi bilemeyiz diyorlardı sofistler. Ee, ama Platon bir fikirle bunu aşmayı deniyor. Platon'un filo- felsefesini filozofluğunun belki de ilk şeyi bu atik böyle hamlesi diyelim. Ne o fikir? Ruhun ölümsüzlüğü. Bakın dinle nasıl aynı şey aşağı yukarı? Yani Platon'a göre ruh ölümsüz. Ölümsüz olduğu için ee, ne oluyor? Doğru bilgi imkanlı olmuş oluyor. Bu Menon diyaloğunda geçer ki zaten bu ruhun ölümsüzlüğü fikri Platon'un kendi fikri de değil. Orfik din var ya, Pitagorasçı tarikat bunlardan alıntı aslında biraz da ruhun ölümsüzlüğü fikri. Şimdi ne demek istiyorum? Niye bununla doğru bilginin imkanı artık var diyoruz? Şundan göre, şimdi Platon'a göre doğru hayatın esas telos ne telos? Amaç Esas amacı iyidir, iyiliktir, iyi kavramıdır yani doğru hayatın esas kavramı iyidir. Şimdi diyor ki Platon bakın düşüncedeki tazeliğe bakın yani yaratıcılık demeyeyim de yani neyse işte o çok taze. Ruh diyor, ölümsüz ya ruh, her şeyi öbür dünyada ve bu dünyada daha önce görmüş olduğu için anamnezi yaşıyor diyor, anamnezi hatırlama. Yani burada hatırlıyoruz biz çünkü öbür dünyada diyor daha önce gördük diyor. He, bu çok önemli. O zaman işte anlıyorsun onunla kıyaslayarak doğru mu değil mi diye. Tabi burada Platon felsefesinin ana görüşleri de var temel olarak ne o? E, Platon'da hep vardır ya idealar ne bu? Insanda doğuştan var olan bir takım tasavvurlar bu Platon'un e, düşüncesindeki çok önemli ayaklardan biridir zaten Yani az önce okuduğum düşüncede işte bak bu var içinde bakın yani e, bir de doğru e, sanı ile bilgi arasındaki fark Platon hayatı boyunca bunun üzerinde durmuştur yani bilgi başka bir şeydir doğru sanı başka bir şeydir episteme yani bilgi o farklı e, işte, Platon'a göre tabi e, bilginin temelinin ne olduğu meselesi çok önemli burada e, şeyin ve Platon'un bir kavramcılığı var. Yani ve Platon bunda çok ileri gidiyor. Yani nasıl anlatayım kavramlar karşılık geldikleri nesnelerden bile daha gerçek oluyorlar. Bu biraz tabii ki skolastikte orta çağda e, realistlerle nominalistler arasındaki çatışmayı da andırıyor. Bu konunun kökü burada işte. Yani ne diyorlardı realistler? Kavramlar yani tümeller Gerçektir diyorlardı Nominalistler ne diyordu Nominalistler diyor Hayır kavramlar gerçek değildir Sadece bir addan ibarettir Nominalizm Yani şöyle bir şey hani var ya meşhur Hegel şeye gitmiş, Manava gitmiş bana meyve ver demiş Bir kilo adam portakal vermiş Yok demiş ben meyve istiyorum i̇şte Armut vermiş meyve istiyorum Karpuz vermiş atıyorum meyve istiyorum Şimdi düşündüğünüzde meyve nedir Meyve diye bir şey size verilemez aslında ya da insan diyoruz. İnsan olarak baktığınız herkes biridir mutlaka. Ahmet'tir, Ayşe'dir, Fatma'dır. Dolayısıyla işte bu bir kavram, yani tümel oluyor. Bir rakursi var içinde, bir daraltma var. Ee, i̇şte diyeceksiniz ki yani bu, ne, neden bu kadar önemli? Bu şundan e, önemli. Efendim mesela e, Tanrı dediğimiz e, kavrama ulaştığımızda, baktığınızda hiçbir yerde görünmüyor. Kendisi yok. Bakın meyveye benzemiş oldu işte. O bakımdan idealizmle materyalizm arasındaki o ter- Temel kırılma aslında e, bu konularla ilgili neyse bunlar biraz şey olsun size yani meselenin derinliği ve ciddiyetini hissettirmiş olsun dediğim gibi bir arada olacağız yani ama programda da işlemeye devam edeceğiz yani program e, da devam edecek neyse. Yani aşırı bir kavramcılığı var Platon'un. O kavramlar daha gerçektir diyor ve ciddi bir dualizm görüyoruz. Yani ne gibi bir dualizm Bu bizim bilgimize konu olan ideal idealar dünyasıyla doğru sanının konusu olan reel dünya. Böyle bir e, ayrım yapıyor. Tabii ki e, idealar dünyasını gerçek kabul ediyor. Bu önemli. Yani bizim tıpkı şu an mesela diyelim ki ahireti gerçek kabul ettiğimiz gibi Değil mi? Ya da mana mana alemini gerçek kabul ettiğimiz gibi hepimiz bu kabul etmiyor olabiliriz. Yani. Mesela diyorum her şeyin kökünün nasıl Platon'da olduğunu e, anlatabilmek için söylüyorum. Hani her şeyin kökü Platon'da da deniyor ya işte Whitehead'ın filan sözü var neyse. İdeyalar nedir? Tabii ki öncesi yok sonrası yok. Bakın ezeli, ebedi, bölünmez, samet oldu mu bakın şimdi değişmez değil mi? Kendi kendisine her daim eşittir. Efendime söyleyeyim var olan oluş halinde olmayan dünya bunu bir tarafa koyun bir de oluş halinde olup da var olmayan dünya toontos on ve genesis yani bu yine bakın e, tek tanrılı dinlerdeki bu dünya ile öbür dünya arasındaki farklar ahirette zaman yoktur ahirette nefs yoktur ahirette değişme yoktur bir taraftan bakay bakın var olan ve oluş halinde olmayan öbür taraf. Buradaki hayat ne oluyor? Oluş halinde yani sularak bilmem değişim değil mi yani fesat alemi. Kevni fesat alemi, ayalt alem diyor ya Aristoteles ama öbür tarafta ay üstü alemde bunlar yok. O yüzden yıldızları canlı kabul ediyordu ve yıldızları melek kabul ediyordu aslında Aristoteles. Bu önemli. Ya uzun konular. Gö- gireceğiz bunlara. Şimdi ruhun, Platon böyle söylüyor bize, ruhun diyor. Bir diyor şey var, logistikon akli bir yönü var diyor. Bu idealardan geliyormuş. Öbür tarafı hatırladık, Kalu bela gibi düşünelim biz. Öbür tarafı hatırlıyor ya. Bu akli yön, bir de duyusal yönü var diyor. Daha doğrusu şöyle diyor, duyusal yön diyor, iki tane diyor. Bir tanesi iradeli eylem, bir tanesi de duyusal zevklere yönelik eylemler. Ee, ve hani bu bilgi gerçekten imkanlı mıdır değil midir sofistlerin meselesi vardı ya burada Platon'u şöyle yorumlamak mümkün. Ee, Platon diyor ki biz hatırlama dışında hani anamnezi var diye hatırlıyorduk ya ideaları öbür alemden ilk yaratıldığımız zamanda anımsama dışında aslında diyor, gerçekten bilebiliriz de diyor. Aa, i̇lginç yani sadece hatırlama değil bilebiliriz de diyor. Neden? Çünkü diyor reel dünyadaki nesneler bizim yaşadığımız dünyadaki nesneler idealardan metekseyn. Şey çok ne oldu yani cümbeli Ahmet Hoca gibi oldu yani cümlenin son kısmı Arapça gibi oldu. İdealardan metekseyn pay almışlardır pay almışlardır. İnsandaki tabii bu kavram üretme yeteneği var. Bakın Platon ne kadar sonuna kadar götürüyor. Yani kavram üretiyor. insanda kavram üretme becerisi yok mu? Meyve diyor işte bilmem ne diyor. Bu da diyor aslında ideaların anımsanmasından gelir. Tabii neyi hatırlatıyor bize? Dünya hayatında çabalayarak... Cenneti elde etme kavramsallaştırmasını da bir anlamda hatırlatmış oluyor, öyle söyleyelim. Şimdi bu felsefe biraz ağır mı oldu bilmiyorum felsefe sohbeti ama uzun süreden beri yapmamıştık belki onun bir şeyi olur bu telafisi olur öyle söyleyelim. Hüseyin valla bugün vergi rekormeni gibi oldu. İkinci kitabını da bize bağışlıyor. 2003 mi üç mü bu Hüseyin hangisi bu ya? Ben karıştırdım iki kitap oldu herhalde. Ee, hocam bu kitap da sizde kalabilir okula gitsin diyor. Bu da ama erotizm kitabı gibi değildi, değil dediğim. Bu ikinci kitapsa hangi kitaptı bu? Neyse onu şimdi bir bakarım ben onu halletmeye çalışayım. Herhalde ikinci kitap bu. Eee... Ee, ee, hocam konumuzla pek ilgisi yok ama çocuklara zıt anlamlı kelimeleri öğretirken aklıma takıldı. Gerçek kelimesinin, Mesure Hanım soruyor bunu, zıddı olarak sahte kelimesi verilmiş kitapta. Bunun zıddı olarak gerçek, yalan olması gerekmez. İkisi de olabilir. Yani şeye bağlı, kontekste bağlı, nerede geçtiğine bağlı. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz Mesure Hanım? Tabii konuşulabilir. Doğru yanlış diyoruz değil mi? Bakın doğru yanlış, doğru cevap yanlış cevap. Ama mesela doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor? Konteks değiştiği için bu defa bunlar zıt olmuş oldular. Ee, gerçek, sahte. Tabii ki o da verilebilir. Yani bu kumaş gerçek mi? Sahte mi bu tablo? Bu mesela saat gerçek mi? Sahte mi? Bu burada da verilebilir. Biraz şeye benziyor. Mesela bu kavramsal geçişler çoktur bu tür kelimelerde. Mesela güzel diye bir kelime var. Değil mi yani? Danke schön. Almanlar mesela güzel teşekkürler diyor. Çok teşekkürler demiyor mesela değil mi? Hani iyi anlamında da kullanılır. İyi akşamlar gene Güzel öyle bir şeydir ki. Ya çok güzel bir davranıştı bu. Çok güzel. Çok iyi bir davranıştı mesela. Hani tam belki bulamadım şimdi ama hani güzel sıfatını biz başka anlamlarda da kullanıyoruz. İyi anlamında da kullanıyoruz. Bu bunun gibi yani. Öyle değişebilir. Öyle söyleyeyim. Sezen Hanım demiş ki Milattan önce 427 Evet evet 427 demek ki Evet evet dedim ama hatırlayamadım Ben 425 attım yani Efendim Peki Herhangi bir şey var mı? Başka bir şey yok Şimdi sevgili Hüseyin'in kitaplarıyla bir Bakalım hangi kitapları bağışlıyor Hüseyin Birinci kitap diye yazmışım Çok azıcık bekleteyim sizi Bakalım şeye bakalım İkinci kitabı da bulmaya çalışayım Sonradan zor oluyor yani de sıkıntı oluyor. Evet evet bu ikinci kitap yani Harvey Oswald için sevgili Hüseyin söylemiş. Ben bunu da o zaman ikinci kitap diye bir not düşeyim de neme lazım. Ondan sonra ikinci kitap tamam notumu da aldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yer derken şimdi bir kitap tanıtımı yapacağım size. Bugün dedim ya uzunca bir program oluyor. E, kitap tanıtımı insan açısından edebiyat Nermi Uygur rahmetli. Fotoğrafını da paylaştım size kapak o şekilde. Nermi Uygur'u ben size yani tanıtmayı biraz utanıyorum aslında. Yani Nermi Uygur'u tanıtmak ne demekmiş gibi bir şeye kapılıyorum. Yani şöyle söyleyelim. Nermi, Uygul, Nermi Uygur şey yani Almanya'da okumuş, Türkiye'de önce felsefe bölümünü bitirmiş ciddi güzel okullarda. Sonra Köln'de, Wuppertal'de mantık değil sanat kültür felsefesi ağırlıklı dersler vermiş. Sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde düşünce sanat ilişkisi üzerine çalışmış. Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca yayın etkinlikleri olan Mesela benim çok sevdiğim bir kitabını söyleyeyim. Ağır kitaptır. Edmund Husserl'de Başkasının Beni Sorunu. Bu önemli bir kitap. Çok önemli. Parantez alma meselesi var. Dilin gücü, felsefenin çağrısı, dünya görüşü, Güneşle, evet kitabın adı böyle Güneşle, insan açısından edebiyat, Türk felsefesinin boyutları, kuram-eylem bağlamı, çözümleyici bir felsefe denemesi. Ee, tek tek okumayayım, yani, uzun, pek çok kitabı var, çok çok çok değerli bir düşünce insanı, kitaplarını okumak gerekiyor Nermi Uygur. Tabii bu insan açısından edebiyat da çok çok önemli bir kitap, onu söyleyeyim. Şöyle bir okuyalım kitabın arkasından okuyorum size. Nermi Uygur'un İnsan Açısından Edebiyat adlı kitabı kendi sözleriyle genel yorum kuramından edebiyat estetiğine, yapıt eleştirisinden sanat felsefesine değin çeşitli yöntem, amaç ve kapsamdaki kültür etkenliklerinin kesiştiği bir alanda yer almakta. Kendisi böyle tanımlamış kitabını. Bu kitap özellikle ulusal ve karşılaştırmalı çepeçevre edebiyatın kişi toplum yaşamındaki ağırlıklı yerini, edebiyatla bilgi ilişkisini, töre, hukuk, devlet, mutluluk yönünden edebiyata düşen önemli rolü... Birbiriyle nesnelce akraba sekiz denemede özgün bir işleyişle ele alıyor. Bunlar muhtemelen yine Nermi Uygur'un sözleri olabilir bilmiyorum. Çünkü dil onun dili. Nermi Uygur'un Türkçesi değişik bir Türkçedir. Çok kendine özgüdür, çok şiirli, farklıdır, orijinaldir. İlk bakışta herkes böyle e, anlayamaz. Ama bir müddet sonra hemen tadını alırsınız. E, çok önemli bir kitap. Bu benim açımdan bir başka noktada daha önemli çünkü yıllardır şeyi düşünmüşündür yani bu işte sanat için sanat sanat için midir, toplum için midir gibi artık böyle çok komik ayyuka çıkmış şeyler. Ben demiştim ki bir zaman sanat ne sanat için olabilir ne de toplum için olabilir. Sanat insan için olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki insanla toplum arasında ne fark var? Çok fark var sanat toplum içindir dediğinizde ver elini Sovyetler Birliği 1948 Jdanov filan yani parti bırakın toplum için yapmayı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmi ideolojisi yani e, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin e, ideolojisi doğrultusunda sanat yapacaksınız. Mesela atıyorum 1945'te 2. Dünya Savaşı bitti ve Sovyetler Birliği Hitler'i durdurdu. Kabul edelim. E, aslında Sovyetler Birliği durdurdu. Temelde Hitler'i. Tamam çok iyi. Şostakovic e, bir senfoni yazıyor. 9. Senfoni. Tabi herkes ondan büyük bir ağıt bekliyor. Yani öyle bir senfoni yazacak ki bestecimiz. Bizim dünyanın en büyük bestecisi bizde. Ve şimdi tam zamanı. Sosyalist, ana vatan savunuldu ve evet, o da bir dramatik bir senfoni yazacak. Ama Shostakovich kısa ve son derece şey böyle ne derler Yrodvi herhalde Rusça ne derler onun grotesk heh, kelimeyi bulamadım grotesk bir ironik bir müzik yazıyor çok neşeli görünen tabi bozuluyorlar yani olacak iş mi ya nasıl olur bu kadar insan öldü filan dolayısıyla e, neyi nasıl yazacağınıza kadar belirlenen parti tarafından belirlenen işte bizi bu noktalara kadar götürebilir toplumcu ed- şey yani toplum için sanat ha, demiyorum ki sanatın toplumsal rolü yoktur vardır ama sanat toplum içinde deyip o ek fiille berki tip noktayı koyarsanız işte tehlikeli yerlere gider. Öte yandan sanat sanat içindir demek de çok doğru değil. O da aşırı bir formalizme, aşırı bir biçimciliğe götürebiliyor. Sanat insan içindir. İnsan bazen toplumsal yanıyla ön plana çıkar. Bazen bireysel yönüyle ön plana çıkar. Bazen sanatsal kaygıları öne alır. Böyle düşünüyorum. O bakımdan bu kitabın adı beni her zaman etkilemiştir. İnsan açısından edebiyat. Başka bir şey açısından değil. Bir de Berna Moran'ın Edebiyat kuramları ve Eleştiri kitabını tanıtmıştım ben bu programda. Böylelikle iki oldu şimdi. Bu çok güzel. Bunları yan yana koyun mesela. Herkesin, ee, değil mi edebiyat öğrencilerinin, beni dinleyen edebiyat öğrencileri var biliyorum. Yani kütüphanenizde bunlar vardır herhalde bu kitap. Berna Moran'ın kitabı zaten vardır. E, yani ne kadar edebiyat kitabı bulursanız tabii güzelce okuyun, kendinizi geliştirin. Eski diller de öğrenin. Yabancı dil de mutlaka öğrenin. İyi olur. Ama söylediğim gibi yani şair olmak için yani bunları okuyarak şair olunmaz. O ya vardır ya yoktur sende. Bazen öyle olur yani. Mesela hiçbir şey yazmazsın. Sonra bir aşık olursun. Ha bir bakarsın şair olursun. Öyle. Peki şimdi bir caz dinleyelim ya. Şöyle adam akıllı bir caz olsun bu. Kübalı, Küba kökenli daha doğrusu Latin caz müziğini çok güzel birleştiren... Bir jazz piyanisti var Ünlü bu 20. yüzyılın en büyük jazz piyanistlerinden biri olan Corea Onun için ne demiş Daha önce söylemişimdir Ben böyle bir şey görmedim demiş Bu şimdi dinleyeceğimiz piyanist için söylüyor bunu Çikorea ee, Tabii ki kim? Gonzalo Rubalkaba Muhteşem bir müzik Youtube'a girin bir ara Münih konserinin kaydı var Rubalkaba'nın kendi triosuyla gitmiş Gonzalo Rubalcaba C ile yazılıyor Rubalcaba Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filminde öyle bir sahne vardı. Sevgilim var mı senin diyor. Var hocam diyor. Adı ne diyor? Kristin diyor. Ama C ile yazılıyor diyor. Karistin şeklinde diyor. Karistin. <gülüyor> o çok güzel. Bu da Rubalcaba yazılıyor. Rubalcaba. Efendim dinleyeceğiz. Bu Münih konserinde ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Almanların en ırkçı böyle katolik yani böyle tutucu oldukları muhafazakar oldukları yer Münih aşağı yukarı ve ve üç tane tırnak içinde söylüyorum, yani Almanların bakış açısıyla söylüyorum. Bütün Almanlar da demiyoruz, yani her defasında bunu söyletmeyin adama. O ırkçı düşünceyi kastediyorum. Üç tane tırnak içinde yam yam siyah ya hepsi böyle bir şey giymişler bir de böyle çiçekli gömlek bol böyle sarı saatler hani var da tipik latin şeyleri böyle biri zaten ayakta maizevize çalmış kontür basçı davulu çalan zaten bir acayip simsiyah hepsi böyle çalıyorlar ve bu e, böyle çok konservatif burnu havada olan e, Avrupalılara müzik dersi veriyorlar bu, bu işte bu çıldırıyorum zevkten anlatamam sana yani çünkü e, bir nesil önce köle olan insanlar bunlar onların çocukları tabi şunu söyleyelim Orada konsere giden insanlara haksızlık etmiyorum. Onlar zaten kaliteli insanlar olmasa değil mi? Onları dinlemeye niye gitsinler? Ben diğerlerini diyorum. Bazı öyle olur mesela koro dersinde öğrenciler gelmez mesela bir kısmı. Öğrenci gelmediği zaman hoca mesela yine yok o gün beş kişi e, koro beraber çalışılması gereken bir şey. Hoca başlar sınıfa gelmeyeni bundan sonra şöyle yapacağım falan anlatır işte atacağım gelmesi lazım falan. E ama aslında o an gelmeyenler orada yok zaten. Yani sen gelenlere anlatıyorsun bunu böyle bir böyle bir durum. O bakımdan da. Yani bu zencileri dinlemeye gidenlerin hepsine özür diliyorum yani onu kastetmedim kesinlikle ama ne kadar e, müzik öğrettiklerini de görelim üçüncü soruyu soruyorum hadi artık bir ara yapalım programı çok uzatıyorum bugün e, İstiklal Marşı bizim İstiklal Marşımız hangi yıl yazılmıştır ve Gonzalo Rubalcaba Circuito parçanın ismi efendim müzikten sonra inşallah yine birlikte olacağız Sevgili dinleyicilerim tekrar birlikteyiz. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Duyuşlar programı devam ediyor. Programın dördüncü bölümüne girdik. Normalde dört bölümlü yapıyorum ben bu program ama son iki üç haftadır beş oldu. Niye bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. (gülüyor) Şimdi bu üçüncü sorunun da cevabını Hüseyin Demir verdi. Hüseyin Demir fırtınası esiyor. Hüseyin Demir 1921 demiş İstiklal Marşı'nın yazıldığı tarihe. Doğru cevap o. Ama şöyle eklemiş. Eğer üçüncü kitap da benimse bugünün geleneği devam etsin hocam. Madem bir yola girdik dönüş yok demiş. Peki ne kadar zarif değil mi? Bazen hmm. öyle olur. Bir iyilik yaparsın. Bu defa keşke yapmasaydım dersin ama Hüseyin gerçekten e, içten gelerek e, bağışlıyor kitapları. Biliyorum. Bu da belki bir örnek olur. Çünkü biz şimdi Tokat'a kitap göndereceğiz. E, bu kitaplar Tokat'a gidebilecek ev safta kitaplar. Öyle değil mi? yani lise olduğu için o bakımdan ben bunu not alıyorum yine ekran görüntüsü alıyorum. Hüseyincim senin ekran görüntünü aldığıma bakma sen benim her zaman kalbimdesin. Bir garip oluyor yani şöyle bir değil mi? Bir ekran görüntüsünden ibaret oluyor gibi ama öyle değil işte. İşte bunu ben şimdi buraya mesela 3. kitap diye yazmazsam bu karışabilir ama yazarsam yakında Tokat'taki lise kütüphanesine inşallah gider. Üç kitap üç kitaptır yani ben kendi dinleyicimden de olsa bir şeyler koparmak zorundayım. Peki şimdi efendim size ...Hoşap Kalesi'nden bahsetmek istiyorum. Hoşap Kalesi. Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yani Hoşap Kalesi çok ünlü bir şey, bir kale. Bana hep masalsı gelmiştir böyle mitolojik çağlardan. Hani bu doğuda böyle mitolojik dönemler var ya... ...derebeyliği dönemleri falan. Hep öyle gelmiştir bana. Bu kale nerede biliyor musunuz? Van ile Başkale arasındaki yolda... ...yani Van Başkale yolunda dik bir yamaç üzerinde bulunuyor. Urartulara kadar uzanan bir tarih var biliyorsunuz. Aslında bir Urartu garnizonu olduğu da söyleniyor. İşte sırasıyla Pers, Roma, efendim Doğu Roma yani Bizans egemenlikleri var. Sonra Ermeni prensliklerinden oluyor Hoşap. Sonra da Selçuklu hakimiyeti altına giriyor. Yani o bölge zaten 11. yüzyıldan beri tamamen Türk e, yurdu oluyor. Yani baktığınızda işte Malazgirt'le beraber geliyor. Selçuklularla birlikte ilk defa Müslüman egemenliği oluyor yani. E, sonra işte uzun uzun anlatmayayım. Hoşaba Mahmudiler aşireti yerleşiyor. Karakoyunlar zamanında. Sonra Osmanlı-Safevi mücadelesinde Mahmudiler Osmanlı'dan yana taraf olunca tabi epeyce de bir imtiyaz kazanıyorlar. Tanzimat dönemine kadar orada yaşıyor bu aşiret aslında. Matrakçı Nasuh var ya diziyle herkesin tanıdığı minyatür ustası. O kendi ünlü eserinde Hoşap Kalesi'nden de bahsediyor. Evliya Çelebi de 1650'de gitmiş şeye hoşapa kaleyi görmüş ee, özellikle bu kapı kanatlarından bahsediyor öve öve tabi onun kendine göre üslubu var ya evliyanın çelebinin o, o şekilde nahçıvan demirinden yapıldığı söyleniyor ya hep ııı ee, Şimdi bu şeyin, Hoşap Kalesi'nin fotoğraflarını görüyorsunuz değil mi bu arada? Ne kadar hoş ya. O fotoğraflar çok hoş geliyor bana. Yani Hoşap Kalesi'nin görüntüsü falan inanılmaz. Zaten Van Kale yolunda yani Türkiye'nin yüksek yerlerinden bir tanesinde. E, üç tane suru var. Yani bu iç kale üç tane surla çevriliyor. E, zincirle birbirine bağlı olan iki aslan figürü var. Aralarında da arma var tabii ki bilmeyenler için söylüyorum kalenin içinde bu arada iki tane de şey var cami var işte onun dışında bu külliye kadar olmasa da çeşme var zindan da varmış yer altında işte hamamla üç tane hamam var ondan sonra en dıştaki kale surunun doğu tarafı biraz tahrip olmuş fotoğraflardan da görebilirsiniz batıdakiler çok büyük oranda şöyle yani batıdakiler esasen büyük oranda doğu tarafındakiler de kısmi olarak zarar görmüş durumda zaten yıkık halde fotoğraflarda var dediğim gibi cami kalıntısı filan görünüyor oralarda o tip şeyler baktığımızda tabi iç kalenin Esas önemli olan iç kale. Bunun üzerinde kurulduğu arazi tabii sarp bir arazi, eğimli bir arazi. Duvarlar da o yüzden burçlarla takviye edilmiş, kulelerle takviye edilmiş. E, zaten kaleye giriş de Normalde Kuzeyde taç kapı görünümde düzenlenmiş olan burçtan giriliyor karenin içerisinde yine aslan figürleri var bu burçta kitabesi e, de var yani sadece aslan şey figürleri değil kitabe de yer alıyor Bunlar çok önemli çünkü bilgi alıyorsun oradan ne zaman yapıldığına dair değil mi? içte bu Mahmudi sarayı olarak belirtilen bir seyir köşkü var ya adamlar o zaman bunları yapmışlar böyle ne güzel değil mi bir taraça bir seyir köşkü yani teras oradan sen ne yapıyorsun seyrediyorsun gece ve gündüz tabi Harem ve selamlıktan oluşan bir yapı topluluğu bu mahmud Sarayı olarak bahsedilen şey. E, Hoşap Kalesi'nin tabii e, tanzimat dönemine kadar kullanılması ilginç bir şey. Bu yapının e, günümüze kadar büyük oranda sağlam olarak gelmesinin temel sebebi. İlginç değil mi? Yani eğer kullanılmasaydı o zaman belki yok olup gidecekti. Ama öyle değil yani... Mesela Ayasofya'nın camiye çevrilmesi, korunmasını da sağlamıştır büyük oranda. Yoksa bir kilise olarak belki de yok edilecekti, yok olacaktı yani zaman içerisinde en azından. E, o bakımdan aktif kullanılması, ben hep onu söylüyorum. Yani herhalde mimarlar da böyle düşünüyor diye düşünüyorum. Yani bu tür yapılar kullanılmalı tabii ki. Hayattan koparılmamalı. Eğer yani, yani bir kondisyon olarak bir zorunluluk yoksa tabii yani o da ayrı bir şey. Şimdi... Geçen hafta Fuzuli'den bir gazel okumuştum. Bu haftada Necati'den okuyayım. Necati'nin neyi eksik yani? Bana göre Fuzuli bir numaradır. O ayrı bir şey de hiç kimseyi kıyaslayamam onunla hiçbir şairi ama... Necati çok kuvvetli bir şair. Gerçekten çok kuvvetli. Demez nice sürünürsün kapımda sen de garip, meşhur değil mi? Şimdi ondan biraz bahsedeyim ama Necati'nin aslında biraz da hayatını tanımakta bence fayda olabilir. Bir bakalım Necati kimmiş aslında. 15. yüzyıl divan edebiyatının en ünlü 3 şairinden biri. Doğum tarihi bilinmiyor. Efendim mesela devşirme olduğu, efendim sağlık durumu elverişli olmadığından yeni ocağına alınmadığı, gençlikte gençlik yıllarında yoksulken, çok yoksulken zengin bir kadının onu koruması altına aldığı yolunda pek çok rivayet var. Asıl ismi İsa'ymış. İsa yani <gülüyor> doğru telaffuzunu yaptım korkmayın efendim. İbranicesi Yeşua aslında. E, Necati işte İsa Necati olmuş yani. E, çok sıkı bir eğitim görmüş o döneme göre ve ana yani baba yurdu olan Kastamonu'ya dönmüş. E, hattatlık Öğreniyor, şairlik öğreniyor yani şairlik o dönemde biraz daha belki öğrenilebilecek bir şey çünkü bu divan edebiyatında çok sembolist bir edebiyat olduğu için yani teknik biraz ön planda oluyor yani öyle söyleyelim. İkinci ee, Mehmet döneminde yani İstanbul fethedildikten sonra İstanbul'a gidiyor. İkinci ee, Bayezid döneminde de devlet işlerine kadar alınıyor yani onu söyleyelim. Borat ikinci Bayezid'in oğullarına da hocalık yapıyor. Ee, bu şehzadelerin Karaman ve Manisa'daki görevleri sırasında onların emrinde çalışıyor. Fakat sonra sebebi bilinmiyor. Hep böyledir yani. Padişahın gözünden düşüyor ve tekrar yoksulluğa uğruyor yani. Uğramak olumsuzdur ya bizde. Dumur oldu diyor. Dumur olmaz. Dumura uğranır normalde. Akamete uğramak, saldırıya uğramak. Uğramak olumsuz yani. Neyse o da bir şey tabi. Ee, i̇lginçtir Fatih ve Bayezid camilerinde falcılık yaparak hayatını kazanmaya çalıştığı dahi söyleniyor yani bu çok ilginç değil mi ya? Ama bizim bildiğimiz tabii şairin, şairin, Necati'nin e, derin çok acı bir sefaletle son yıllarını geçirdiği kesin. Kapı Mezarlığı'na hani gömüldüğü biliniyor ama bugün mezarından herhangi bir iz yok Mozart gibi yani Mozart'da hangi mezarlığa gömüldüğünü biliyoruz ama mezar belli değil öyle söyleyelim bir ara kendisine Hüsrev-i Şuar'a yani şairlerin sultanı denmiş düşünebiliyor musunuz o kadar yani kuvvetli bir şair Necati yani çok kuvvetli gerçekten ee, o kadar ünlü varmış ki o kadar itibarı varmış ki Ahmet Paşa ile böyle kafa kafaya ner- neredeyse ama bakın ne demiş Necati? Ne kadar tevazu değil mi? Yani bu çok hoş ya. Necati'nin dirisinden ölüsü Ahmet'in yeğidir demiş. Yani Ahmet'in ölüsü bile Necati'den iyidir demiş. Ee, e, tabii e, neyse ya, uzun hikayeler aslında bunlar. Bunlardan ziyade bir şeye mi yapsak, bir şiire mi baksak? Böyle yapalım isterseniz. Şimdi şiiri şöyle bir önüme getireyim. Şöyle demiş şiirinde tabi hiçbir şey anlamamaya hazır oldum tabi yani neyse herkes değil tabi belki de herkes anlıyor hatta benden anlayanlar da vardır edebiyatçılar falan ama kabul edelim şimdi %90'ımız bir şey anlamayacak yani hepimiz yani <gülüyor> şöyle diyor gazel demez nice sürünürsün kapımda sen de garip kimsene bencileyin olmasın vatanda garip eğer şey ağır olur taş ki koptuğu yerde ''Sitaredir ki akiki eder Yemen'de garip. Kapında ahıma yer yok acep hikayettir. Bahar mevsimi gülşen sabah çemende garip. Mukimidim ser köyünde derbeder ettin. Garip işler edersin bu derdmende garip.'' zihi kemali terakki zihi cemali celal ki hüsn sende garip oldu aşk bende garip sabah gibi yüzü üzre görüp necati dost dedi nice sürünürsün kapımda sende garip ha, bu şiirin sonu şu gitmiyor şimdi Allah Allah diyorsunuz çok acayip ama ya yani çok, çok pis işler döndü burada şimdi mesela şöyle bir şey yapalım aceb hikayettir diyor mesela kapında ahıma yer yok acep hikayettir bahar mevsimi gülşen sabah çemende garip bak bak bak müziğe bak ya bunu anlamayacaksın zaten müziği için okuyacaksın kapında ahıma yer yok acep hikayettir şimdi bunu mesela bilmediğin zaman nasıl okursun acep yani acaba hikayettir acaba hikaye midir diye okursun oysa ki ne demek bu şaşılacak şeydir demek acayip hikayedir yani bu çok şaşılacak bir hikayedir diyor efendim bakalım ne diyor mukimidim serikuyinde derbeder ettin garip işler edersin bu de garip yerleşiktim diyor mukimidim serkuinde derbeder ettin serikuy ne demek biliyor musunuz Sevgili dinleyenlerim sevgilinin bulunduğu yere deniyor aslında normalde onun ikame olduğu, ikametgahının olduğu yere deniyor. Bu derbeder ettin. Garip işler edersin. Bu derdmende garip. Aziz mendi. Vardı ya bir zamanlar 28 Şubat sürecinde. fena moda oldu böyle tabire 28 Şubat sürecinde. Şimdi mende, derdment. O bir Farsça tabi bir ek olmuş oluyor. Derdment, dertli demek. Mend fiil ya Farsça fiil olduğu nasıl belli ya mesela zihi diye bir kelime var ne güzel ne mutlu demek zihi kemali terakki zihi cemali celal bak bak bak cemali celal ne demek cemali celal Celal'in güzelliği. Hani Allah'ın cemal sıfatları celal. Yani celal sert değil mi? Yani böyle cemal yumuşak güzel olmuş oluyor. Ama cemali celal. O celalinin cemali. Burada dedim ya böyle tezat sanatı falan gizli gizli bir sürü şeyler dönüyor. Onu söyleyelim. Sabah da seher yeri demek. Hani devam ediyor ya. Şimdi... Mesela eğerçi ağır olur taş ki koptuğu yerde sitaredir ki akiki eder Yemen'de garip. Şimdi mesela bunu anlayamazsınız. Niye anlayamazsınız? Bir eski bir söylenti var mesela o zamanlarda. Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi Yemen tarafında akik adlı değerli mücevher çıkıyor. Akik biliriz yani hepimiz de. Aslında basit bir taş akik. E, fakat bu şeyde e, yani Yemen bölgesinden gözlenebilen ve Yemani adı verilen bir yıldız var. Yemani demek, sondaki nispet iyisidir o. Yemenli demek. Ee, i̇şte bu basit akik taşı var ya az önce bahsettiğimiz. Bu akik taşını kızartarak tabiri caizse mücevher haline getiren işte o yıldız. Tamam aklımıza yazdık. Mı? Şimdi şair ne diyor burada? Necati şair burada ne diyor? Ee, Sitare ile yıldızla Yemen kelimelerini aynı mısrada kullanarak aslında telmihte bulunuyor. Ya ben böyle klasik edebiyat okulları bir yapmak istemiyor telmih falan ama ne yapalım yani telmih de bulunmuş. Yani bak ne diyorum bir daha okuyalım orayı. Neredeydi o? eğerçi ağır olur taş ki koptuğu yerde sitaredir ki akiki eder Yemen'de garip işte o bahsettiği sitare yamani aslında ikisini aynı yerde kullanmış oluyor yani o bakımdan o söylentileri de bilmek lazım İşte bu eski hani var ya metinler şerhi falan hocaları o üstadlar böyle 70 yaşında falan işte onlar biliyor bu bunları işte. o yüzden zaten üstad oluyorsun neyse ya bu gazel benim çok çok sevdiğim bir gazeldir Necati yaşasın Necati çok seviyorum ama Fuzuri'yi tabi daha çok seviyorum Dördüncü soruya geleyim mi? Bunu da inşallah Hüseyin bilir diye dua ediyorum. Çünkü Hüseyin bağışlıyor yani. Ama ben bunu söyledikten sonra herhalde ee, şey mi olacak? Size baskı mı uyguluyorum bağışlayın diye. Yok öyle bir şey isteyen bağışlamaz ya kardeşim yani. Burası şey. This is a free country diyor. Amerika özgür ülke yani. Peki ee, şimdi Barış Manço'nun en az dinlenen şarkılarından veya şöyle diyeyim hani az popüler olmuş da az bilinen şarkılarından biriyle bir ara vereceğiz. Benden öte, benden ziyade bilirsiniz. Biraz böyle entonasyon problemleri var tabii kayıtta ama ne yapalım artık. Hiç o şey olacak. Ee, soruyu da soralım. Ondan sonra müziğimizi dinleyelim. Son kısımda beraber olalım. Sorumuz şöyle. Çok kısa bir soru. Nedense hep erkekler avantajlı oluyor ama bu Google'a soracağınız için yani. Bunun erkeği kadın da yok yani. Bunun hepiniz kim hızlıysa o. FIFA standartlarındaki bir futbol topunun ağırlığı ne kadardır? Barış Manço'yu dinliyoruz ve son bölümde beraber oluyoruz.
2: Ziyade
3: Bir sabah elbet Güneşte doğacak Penceremde Ama bil ki Ateşin hala yanacak yüreğimde gözyaşlarım akıp gidecek selden öte selden ziyade bir canım var vereceğim maldan öte maldan ziyade Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek, bu çile isyan etme. Dört kitaptan başlayalım, istersem gel söze. Orada öyle bir isim var ki, oradan öte. Ziyade Onu düşün Ona sığın O senden öte Benden ziyade Bir ben var ki Benim içimde Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki Senin içinde. Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki Benim içimde Benden öte, benden ziyade Bir sen var ki senin içinde Senden öte, senden ziyade Bir ben var ki benim içinde Benden öte, benden
0: ziyade Sevgili dinleyicilerim, bir türlü bitmek bilmeyen duyuşlar programındasınız. Son kısımda programımızı hitama erdirmeyi ümit ediyoruz. Ben ümit ediyorum. Sizler de herhalde artık ümit ediyorsunuz. Çünkü yoruldunuz değil mi? Yorulmuş olmanız lazım. Sizi sıkmak için her şeyi yaptım. Felsefe bile anlattım. Şimdi ilginçtir. Ben bu futbol topunun ağırlığını sorduğumda böyle işlerin döneceğini tahmin etmemiştim. Nasıl? İlk üç kitabı Hüseyin Demir kazandı. Üçünü de bağışladı. Hediye olsun dedi. Şimdi bu dördüncü kitabı da dua ediyordum yani bağışlarsınız diye ama kalbim temizmiş bakın duam şöyle kabul oldu. Hiçbiriniz doğru cevabı yazamadınız. Şöyle bir bakıyorum tekrar baştan bir şey atlamayalım diye. Bir bakıyorum. Tabii Google'dan baktınız ama ben bunu sağlam kaynaktan baktım efendim. Böylelikle ben bu kitabı haftaya devretmiyorum. Dördüncü kitap nedir bilmiyorum. Onu da e, müsaadenizle yeni okulumuza dördüncü kitap olarak gönderiyoruz. Liseye bu Tokat'a gidecek bu. İyi oldu. Benim sağlam kaynağımda futbol topunun ağırlığı net yazıyordu. 425 gram olarak. Hadi siz de beni kırmazsınız. Çok yardımsever insanlarsınız. Öyle olmasa bile biz öyle kabul edelim ki hiçbiriniz yazamamış oldun Herhalde hiçbir radyo programında tarihte programcı ile dinleyici arasında böyle bir diyalog geçmemiştir. Bu ama ne kadar iyi insanlarsınız. Bak mesela 425 olmasa bile öyle kabul ediyorsunuz. Ama gerçekten benim kaynağım sağlam 425 gram. Zaten artık şöyle bir şey olamaz. Yani siz bakmayın. Ben de hani siz doğru cevap yazmayınca Google'a baktım arada. Şey diyor ya 410 ile 450 arası falan. Ya yani günümüzde o kadar standart ki her şey. Her alanda. Yani siz ihtimal veriyor musunuz? Yani atıyorum Cristiano, Cristiano Ronaldo işte yok. Ne, Barça mı diyorsunuz? Barcelona falan. İşte bir 410 ile oynuyorlar. Bir 450 ile falan. Ben hiç zannetmiyorum mutlaka standarttır ve o standart 425 gram öyle söyleyeyim size. 4. kitabımızda devre diyor. O oh, Çok mutluyum yani şu an bundan onu söyleyebilirim. E ne yapalım o zaman devam edelim. Şimdi bir soru daha soracağım bu arada. Beşinci bir kitap daha var. Ama bu çok basit ya. Keşke onu da zor sor- sorsaydım yani. Ee, i̇ki dinleyici sorusu var. Ya ben bunları bu akşam hadi yanıtlamayayım. Çünkü çok sarkıyoruz, uzuyoruz. Ne dersiniz devam edelim bilmiyorum ama ben de yol yorgunuyum falan. Şimdi normalde en az bir yarım saat daha gitmemiz lazım. Neyse bir soruları bir okuyayım da bakalım yani duruma göre. İki tane ben mail almıştım. Onları bu programın sonuna koydum yanıtlarım diye ama. Olmaz. haftaya bırakacağız. Bakalım. Şöyle bir mail okuyacağım. Yani hiçbir sıkıntı yok. E, merhabalar Berat Hocam. Adım Fatma Gül Aktaş. İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Bir dükkanımız var burada. E, babam çok okuyan biriydi. Ondan felsefe sevgimi miras aldım. Ne güzel. E, çok iyi olmuş yani. E, kendimce okuyup kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizin programınız benim hayatımdaki en güzel olaylardan biri haline geldi. Eyvallah ya çok mutlu oluyorum böyle olunca yani. E, belki inanmazsınız ama sizden başka kimsem yok gibi hissediyorum demiş. Allah Allah çok teşekkür ederim mahcup ediyorsunuz. Ya, sizce üçüncü samimiyim çünkü yani ben atmasyon bir şey yapmıyorum. Rol de kesmiyorum. Ondan belki olabilir. Ben e, size adcılığı soracaktım. Bu önemli. Şaşırtıcı kısım burası zaten. Bugünlerde bir felsefe tarihi kitabı okuyorum. Bu kısımda herhalde şey he, sanırım nominalim Olarak da geçiyor yok şey nominalizm olarak geçiyor onu demek istemiş Fatma Gül Hanım. tam anlamadan ilerlemek istemiyorum programımızda kısaca anlatabilir misiniz acaba demiş ya inşallah anlatayım da biraz geç oldu aslında işte ben bunu anlatacağım diye buraya koymuştum şey yapalım ne onladı haftaya olmazsa yaparız. Yalnız hani işte Bayrampaşa'da yaşıyorum burada bir dükkanımız var felsefe filan. Birinciden bile ben size adcılığı soracaktım deyince nominalizm bu önemli bir... Aa bir dakika bugün adcılık geçmedi mi? Geçti ya bugün bu şey meselesi kavramcılar, realistlerle. Tabii tabii öyle dedik ya realistlerle şeyler nominalistler diye bahsi geçti aslında. Bu da ilginç bir tevafuk oldu. Ama olsun tabii atçılık daha uzun anlatılmayı hak ediyor bence. Onu bir haftaya biz bir bırakalım. İyi olur biraz bekleyin. Bir şey söylemeyin. Bir yıldır bekleyenler var yani. Şöyle diyelim. Ha, ikinci soru bir tane daha soru var. Sevgili hocam hayırlı günler dilerim. Size Bitlis'ten yazıyorum. Bitlis'te benim hayranlarım var birkaç tane şaka yapmıyorum. Siirt'te bile var ha. Gittim Siirt'e orada çıktı yani. Çok da güzel sohbet ettik. Yemek yedik beraber filan. E, Hoca hanıma buradan çok çok çok çok selamlar. Kısa film festivali için gittiğimde. O da orada hocaydı. Bir ilkokulda hocaymış yani. Sağ olsun ne kadar da güzel. Yani velenil cesaret. Ben dedi aradı. Bana mesaj yazdı. Ben sizi görmek istiyorum dedi. Yani, tanışmak istiyorum. Ya dedim böyle böyle. Ben dedim hani Bitlis'i şey, bir bilmiyorum. Siyirt'i yani bilmemek de zor çünkü çok küçük bir yer gerçekten. Ondan sonra orada da işte böyle tabii ekip var. Hülya Koçit'ten tutun böyle hani tanınmış isimler falan var. Ondan sonra oradan ayrılmak da olmuyor çünkü arkadaş beni davet etmiş falan. Dedim biz şey yapalım arabayı gönderelim siz gelin falan. Şimdi sağ olsun o da geldi böyle bir tanıştık sohbet etti. Çok da güzel projeler falan konuşmuştuk o zaman. E, onun da e, aslında hayata geçebilir. Niye olmasın yani? bir tanesi fındık fıstık kardeşliğiydi. Yani Giresun, Bitlis arasında, şey Siirt arasında f- şey meşhur ya. Fıstığı meşhur yani öyle bir şey. Çok da güzel bir şey. Düşünce ya orası çok komikti. Böyle şimdi insanlar gelmişler tabi Hülya Koçit var. Bayağı bir ünlüler var ama. Şarkıcı Göksel var. U uh, var bak şimdi aklıma Fatoş Güney var. Ondan sonra Erhan Yazıcıoğlu var, Bulut Aras var. Ya var oğlu var böyle. İnsanlar tabii geliyorlar otele fotoğraf falan çektiriyorlar. Halk yani. Ondan sonra <gülüyor> benimle de çektirmeye başladılar. Ben de oradayım ya kaynadım aradı ya. Dedim ne yapıyorsunuz kendinize gelin ben meşhur biri değilim. neyin çektiriyorsunuz? Hasta mısınız yani? Ondan sonra yok hocam biz seni bir daha bulamayız dediler. Ya benim işim orada ben ne yapayım artistleri artist çok güzel değil mi? Artist diyorsun. Ya, ben üniversitede şeye gittim. amacım yani oraya gitme amacım üniversitede bir şey yapacaktım ben işte. Sinema ve müzik ilişkisi üzerine böyle bir konferans. Güzel de geçti yaptık ondan sonra ama fotoğraf olayı muhteşemdi yani hocam biz seni bir daha bulamayız diyor çocuk bana ya gidin işinize yani ilginç gönderdiler de fotoğrafları saklıyorum güzel fotoğraflar neyse Bitlis'ten yazan da şöyle demiş değerli dinleyicim sevgili hocam hayırlı günler dilerim size Bitlis'ten yazıyorum bizim Bitlis'te arkadaşlarla bir sohbet grubumuz var hafta içi ikişer günden buluşarak çok güzel sohbetlerimiz oluyor bir nevi sosyalleşiyoruz da aynı zamanda hocam bizim sohbetlerimizi daha çok dini konularda önce tefsir diye başladık ama şimdi daha serbest gidiyoruz sayın hocam benim ricam şu acaba sünnetullah olayını yani tam olarak nedir bize anlatabilir misiniz çok sevinirim hocam çok Hayati Günay. Bitlis'ten. Ee, şimdi bu sünnetullah meselesi yani adet Allah dediği gazalinin. Bu da çok önemli bir mesele. Bunu da isterseniz artık çok aşırı da gecikmeyelim. Stüdyoda sevgili Emrecim bekliyor. Daha eve gidecek falan. Bir izin günü var. Onda da dinlenecek. Hep beraber Emre'ye teşekkür etmemiz lazım. Bakın ben size söyleyeyim. Bizim kahramızı çekiyor. Belki son otobüs bile gitmiş olabilir yani. Stüdyoda kahramanca çarpışıyor. Bütün nazımı çekiyor. Benim radyodaki asistanım Emre. Bütün yardım kampanyalarına falan o bakıyor. E, ve çok da güzel bakıyor. Her şeyi mükemmelen yapıyor. İnşallah onunla daha farklı bir pozisyonda güzel bir şeyler yapacağız. Ve e, tabii ki sevgili Sena o da benim şimdi bütün diğer işlerime bakacak. Böylelikle ben biraz artık kitap yazmaya falan zaman bulacağım. Hepsini kendimi yürütmeye çalışıyorum ama aslında bu iyi olmuyor. Çünkü benim yazmam lazım. insanlara bir kitap hediye etmem lazım. Yani hediye derken mesela işte ikonoloji kitabı niye yazmıyor? Otursam yazarım yani. Ama yoğunluktan biraz da bu işlerden falan biraz da işte tembellikten herhalde. Tembellik de ciddi bir şeydir ha. Hiç yabarak atmayın tembellik. Yani. Şimdi bu atçılık mesajı Meselesini, yani nominalizmi ve Sünnetullah meselesini e, Hayati Bey'in sordu. Bunları e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bana verdiği yetkiye dayanarak, güzelim Ankara'dayım şu an Gazi Osman Paşa'dayım. Severim ben Gazi Osman Paşa'yı. Bunu bu yetkiye dayanarak haftaya bırakıyorum size beşinci sorumu da hemen sorayım ondan sonra ben de dinleneyim artık siz de dinlenin yaparız merak etmeyin zaman çabuk geçiyor haftaya Allah ömür verirse beraberiz yine soru şöyle olsun bu çok kolay bir soru bakalım bu kitap e, şeye bu tokata kazandırılabilecek mi e, Roland Garros tenis turnuvasını en çok kazanan erkek tenisçi kimdir Roland Garros Tenis turnuvasının en çok kazanan Erkek tenisçi Kimdir Peki sizler bu sorunun Cevabını yazın Ben şöyle ilk yazan kişiyi Hemen anons edeyim ki Çok fazla beklemeyelim Şimdi şöyle bir bakalım doğru cevabı. Emre'cim ya o kadar iltifat ettim kendisine. Federer diye yazmış. Ya Emre Federer değil. Emre bu arada şu an esas ana stüdyomuzda programı yapan arkadaş. Yani Emre olmasa siz ne siz benim sesimi duyabilirsiniz. Ne müzikleri dinleyebilirsiniz. Yani yönetmen şu an Emre. Ama Federer yazmış. Yani... Bakalım ilk cevabı kim verecek Zaten cevap çok basit yani Son 20 yıla baktığımızda Federer değilse kim olabilir Öbür ismini yazacaksınız Ve doğru cevap tabii ki yine Hüseyin'den gelmiş Dördüncü kitapta pardon 5. kitapta kurtarılmış durumda Nadal değil mi Rafael Nadal doğru cevap Melek Hanım da Nadal yazmış Melek Hanım size kitap vermek çok istiyorum ama Neyse bu hafta zaten kimseye vermek istemedim iyi oldu ama yok kalbim temizle. Ben normal duygularla başladım programa yani. O beş kitabı da verecektik yani. Ama Hüseyin kazanıp da bağışlayınca böyle arka arkaya oldu falan. Bütün kitapları kazandı Hüseyin. Hepsini de bağışladı. Dördünü yani. O bakımdan şimdi Tokat'taki lisemiz için çok güzel bir başlangıç olmadı mı ya? Şeyden dolayı çok güzel. Beş kitap buluruz ya. Beş nedir? Beş yüz de bulacağız. Ama bir jestle başlamış oldu. Ne kadar şık bir kampanya başlangıcı oldu bu. O bakımdan ben çok mutluyum. Emre senin şu federer yani hala gözümün ya. Emre alemsin ya. Sevgili yönetmenim. Rafael Nadal demiş Aziz Bey. Evet. İskenderiyeli Aziz Klemen Nadal demiş. Enes için bir sürü mesaj attın. Cevap veremedim. Roland Garros diye yazmış bu Evin Yılmaz'ın esprisi gibi oldu Zaten turnuvanın adı oydu Enes Sen daha alemsin Peki şimdilik böyle olsun Ben bu 5. kitabı da hediye olarak kabul ediyorum Kitaplara tekrar bakacağım tabi O 5 kitap yerine başka kitap da gönderebilirim Yani liseye uygun kitaplar Ya da sizle beraber bakalım bir neymiş kitaplar Bir dakika Sanat ve erotizm lise kitapanesinde olur mu olabilir bakarız yani mesela Platonun Timaios bu, bu da gönder beyaz diş e işte buyurun bu kitap liseye gider Tanrı bilim ve felsefe konuşmaları bakarız bu neymiş kadınsız erkekler olabilir yani öykü kitabı bu çünkü Haruki Murakami'nin öbür üç kitabı mesela onun yerine başka şey yaparız kitap göndeririz. Mesela bu da bir yöntem olabilir. Siz onu bana bırakın. Ben bir şekilde halledeceğim. Efendim bu gecelik böyle olsun. İnşallah bir şey unutmuyorumdur. Yani bana her konuda lütfen yazın. Duyuşlar at Adresimiz budur. Yani Sevgili Asistan'ın moderatörlüğünde artık yürüyecek o adreste. Dolayısıyla oraya bu az önce yazdığınız mesela mektuplar var ya geçen hafta. Onları siz bertanrona at gmail'e yazdınız. Artık Duyuşlar'a yazın. Çok rica ediyorum. Fark etmez gerçi ama orada toplamaya çalışıyoruz. Eleştirileriniz de olabilir, her şey olabilir. Umarım müzikleri de beğenmişsinizdir bugün. Farklı farklı size müzikler çalıyorum. Çünkü herkesin zevki değişik yani. İrtibat halinde kalalım. Twitter'dan, Instagram'dan bir şekilde. Nevin Hanım, çok sevgili Nevin Hanım. Instagram'dan değil de doğru cevapları Twitter'dan yazıyoruz efendim. O yüzden Instagram'dan yazmayınız. Oraya bakamıyorum yani. Belki de kitabı kazanmıştınız yani. O yüzden Twitter'ı kullanalım. Durum böyle. Bizim bu online internetteki oluşum var ya işte felsefe, tarihi, dinler, tarihi, kültür, tarihi, etimoloji, edebiyat, klasik müzik. Bu da dediğim gibi eli kulağındadır. Bekleyiniz. That's all. İngilizlerin dediği gibi. Hepsi bu. Bitti. Ankara'dayız. Ankara'da böyle bu gece zaman ilginç geçiyor yani ne bileyim işte Ankara'ya gideceğim bavul hazırlığı var önce işte yol mol koro konseri provası falan hani bunları düşünüyordum işte sunum yapacağım kongre mongre falan. akşam orada işte radyo programını orada yaparım derken yaptım bitti. Çok ilginç bu çok eskiden beri konuş düşünülen bir şey yani bu felsefe tarihinde zamana tabi ise bir şey aslında gerçekte yok, yoktur yani çünkü sonuçta bir milyar yıl ömrünüz de olsa bir milyar yıl sonra yoksunuz demek ki hiç olmadınız aslında gibi uzun konular. Sağ Swing, Swingin Sultanları aynen böyle Dire Straits'in ünlü şarkısı. Bertan Ronaya bak yani kendini açtı Dire Straits çalıyor ya. Dire Straits düşünebiliyor musunuz aynen? Yani Money for Nothing Quarry meşhur. Bu, bu parça bence daha güzel. Dinleyelim. Ondan sonra işte haftaya falan beraber oluruz. İnşallah beni takip edin. Bu şimdi şeydeki kongredeki sunum döndükten sonra inşallah eve tam metni yazacağım o tam metni e, ve yine Dropbox grubundan paylaşırım o müzikolojik şeydir, oradan paylaşıyoruz ama yakında işte bu bizim akademiye e, paralel olarak bertanrona.com şeklinde bir adres de olacak orada pek çok materyali zaten bir arada bulabileceksiniz bana ait pek çok şey tek merkezden yani o güzel e, ama şimdilik Dropbox'tan paylaşmaya devam edelim Bayağı bir insan var Paylaştığım başka dostlar da varsa paylaşırım severek. Efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle e, kucaklıyorum. Haftaya Cuma gecesi saat e, 22'de değil mi 22'de yapıyoruz? Bu defa Trabzon'da olacağım. Zannediyorum Trabzon'da olacağım. Tam hatırlamıyorum. Bakmam lazım. E, ve e, Trabzon'dan sizlerle birlikte olacağım. İyi geceler diyorum. <Gülüyor>
4: Make it cry all sing, Cause Danny knows Guitar is all He can't afford When he gets up Under the lights To play his thing Friday night with the sultans. We're the sultans of swing. in their platform so. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. then the Sultans, yeah, the Sultans they play Creole, Creole.